1: Bienvenidos a su podcast. Salí de una secta. Mi nombre es Ada Camarena. Y mi nombre es Lami Salazar. Y hoy en otro miércoles apóstata. ¡Muajajaja! Hoy tenemos invitada. ¡Claro que sí! Este episodio fue muy triste cuando lo quisimos grabar la otra vez. Mi hermana... Derramó algunas lágrimas, la Muchas. verdad, porque eh, se nos borró el tape. Se borró el episodio. Realmente ni siquiera se
0: guardó. O sea, terminamos de grabar y se cerró el programa y se borró. O sea, no mm. se guardó el episodio el, 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 Hicimos como dos horas platicando sí. y, y ha sido uno de los momentos más traumáticos En mi vida porque <risa> de, la, Verdaderamente <risa> ha sufrido más que Jesucristo Sí, porque la verdad es que fue fue muy complicado Porque me había gustado mucho Comedado el episodio, pero bueno No podemos seguir llorando, mejor hay que trabajar sí. y, y trajimos aquí otra vez <risa> Bueno, una, no se le quita lo muerto, a trabajar No lo puedo recuperar, así que Trajimos de nuevo a nuestra invitada que es una gran amiga mía, que ya tenemos tiempo como en contacto por ahí por Twitter, y se, que se llama Sara, pero vamos a dejar que ella se presente un poquito aquí. estamos hablando de la secta de la Gnosis, el de la que ella fue parte y salió hace algún tiempo, pero pues que ella nos cuente un poquito más, ¿no? Para que te presentes tú, amiga, ¿cómo estás?
2: Hola, Loami, hola Ada. Hola. Qué alegría hola. otra vez estar aquí con ustedes. Ah. Y pues sí, pasaron muchos meses, lamentablemente pues se borró el episodio, pero... Ya por fin tuvimos como el tiempo y la salud para sí. hacer este episodio Primeramente eh, Sí, entonces sí, estoy pues muy contenta Porque ustedes saben que yo soy fan del podcast eh, sí. Lo escucho siempre, son mi compañía Porque siempre es muy lindo escuchar cómo personas que han pasado por experiencias similares y poder ver que, bueno, que no estamos solas en esto y que nos podemos apoyar a través de estos espacios entonces para los que no me conocen que están escuchando este podcast mi nombre es Sara, yo soy de Colombia tengo 31 años y entré a una secta cuando tenía 18 años empecé pues como a acercarme a esta secta sin saber que lo era obviamente nadie entra a una secta sabiendo que lo es que eh, yo estaba estudiando en la universidad y un novio que yo tenía en esa época me invitó a unas conferencias me dijo que eran sobre temas como muy interesantes sobre meditación sobre astrología sobre cultivar tu propia comida, sobre autoconocimiento y todas estas cosas si uno las ve por separado pues no tienen como nada de malo, ¿cierto? No, claro. entonces yo fui como con cero prevención, dije ok, le pregunté ¿es una religión? me dijo no, no es una religión, tranquila, él ya había estado en, la, en el grupo antes, ¿cierto? él ya había pertenecido y se había salido, pero estaba intentando engancharme y yo fui con toda la confianza porque dije como bueno si, si es alguien que yo conozco seguro está bien, no me estoy metiendo sí. a un lugar con gente totalmente desconocida sí. iba como con esa confianza claro, claro. entonces la forma en que la Gnosis ingresa a las personas es con unas conferencias que son gratuitas, son 23 conferencias, eso depende porque en Gnosis hay varias como varias iglesias instituciones como le quieran llamar Sí. Eh, con la misma doctrina, pero tienen diferente, ¿cómo se dice eso?, como, o sea, son grupos diferentes, hay muchas ramas de la Gnosis, Ajá, en okay, la que sí. yo entré, es una de las más grandes eh, que hay en el mundo, la que está en más países, y tienen 23 conferencias, que en un principio son gratuitas, la gente va dos veces por semana, lunes y viernes a las 7 de la noche y el, en un principio las conferencias son, bueno, aquí te vas a autoconocer, es un curso donde vas a aprender a conocerte a ti mismo y eso te va a ayudar a eliminar, por ejemplo, conflictos con tu familia, a tener una mejor salud, a despertar tu conciencia entonces en un principio todo suena como genial Ajá, Así como, ok, perfecto, me voy a conocer a mí misma. Me uh -huh. dijeron que estaban basados en cuatro principios: Que era ciencia, filosofía, arte y religión. Y uh -huh. yo dije, ah, oh, religión, ¿cómo así? Y me dijeron, no, tranquila, pero no es lo que tú te imaginas, es, es, es <risa> mística, <risa> <risa> es volverse a ligar a tu ser, a tu ser divino y no sé qué. Bueno, entonces yo dije, bueno, eso está bien, no es una religión, simplemente uh -huh. es tiene un componente místico, vale. Sí y de ahí eh, las conferencias siguen y ya se van, cada vez te van soltando como más información, cosa que la última conferencia, si tú la escucharas de primera no entrarías ahí, porque dirías como, esto está muy raro
1: como todas mm. las sectas, sí al,
2: es, al principio son cosas muy inocuas y mm. luego va subiendo y subiendo el nivel eh, de la información, entonces luego te dicen que tienes que despertar tu conciencia porque tú estás dormido o sea, que tú estás absolutamente lleno de defectos, ellos le llaman ego, mm. y que tienes que eliminarlo para poder ser un, una persona real. ¿sí? Oh. Que todo lo que, que tú eres 97% ego y solo 3% algo bueno, o sea, algo oh. divino, algo puro, solo el 3%. Entonces ahí empieza el, el pensamiento de, oh, o sea que yo soy malo, uh -huh. o sea, yo estoy lleno de cosas horribles sí, desde ahí empieza como esa destrucción
0: el control, el control emocional
2: exacto, de que te hacen sentir mal como uff, uh -huh. o sea que yo pensaba que era una buena persona porque no trataba mal a los demás, o porque uh -huh. no robo o porque no me mato, yo qué sé sí, 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 pero normal, no pues. resulta que soy muy mala persona porque, no sé, porque pienso a veces qué sé yo, en comer por fuera de mi hora normal de comer porque me antojé una hamburguesa un ejemplo, ¿sí? no, entonces tú eres, tú tienes un yo glotón y eso está mal y eso es un demonio oh my
1: God. entonces ahí
2: empieza como esa sensación de de que uno está mal, de que uno está sí. fallando y, y en cosas muy chiquitas, ¿eh? sí, son, son detalles te dicen que tú tienes que durante el día registrar cada pensamiento y sentimiento que te atraviese y uh -huh. que cada uno de esos pensamientos son egos, son demonios
0: y es una forma de controlar el comportamiento o sea, si hablamos desde el modelo Byte como, digo, del pensamiento Como habla de solo pensamientos buenos Solo pensamientos uh -huh. como apropiados uh -huh. que, te, que te dicen las actas que tienes que tener Y los demás los tienes que bloquear, ¿no? Y están este tipo como uh -huh. de cursos en los que te enseñan De alguna uh -huh. forma de uh -huh. bloquear Esos pensamientos como negativos Entre comillas, no están viendo mis comillas, pero o sea, como uh -huh. Comillas, acá este, Muy grandes, o sea, como pensamientos uh -huh. negativos O pensamientos malos, como desde esta Desde esta doctrina, hablando de que lo que es el ego ¿no? Tu ego, sí. tu, 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 yo Como en la luz del mundo vendiendo como tu carne como que lo que hablan Ajá, de es la padre, carnalidad. Es la carnalidad, de ¿no? No que es tu, tu alma, no lo que quiere tu yo espiritual, es lo que quiere tu yo carnal, ¿no? Y ella es como tu ego, que se fin sí. de cuentas otra. Exacto. Te separan,
2: te van separando en dos. Ajá. Como lo que lo que le dicen el ser, que es supuestamente como tu parte más pura y divinal. Ajá. Y el resto es ego, pero entonces según ellos uno siempre está pensando desde el ego y nunca desde el ser y que eso uh -huh. solamente se va a conseguir si tú avanzas en la Gnosis y si despertas tu conciencia y no sé qué, entonces supuestamente ellos te van a enseñar las claves para despertar esa conciencia y en un principio... Si lo viéramos como un videojuego, es como si en el nivel 1, cuando tú estás entrando, piensas como, oh, este juego es fácil. Solo tengo que venir, solo tengo que hacer estos ejercicios, hacer esto y voy a ganar el juego. Uh -huh. Pero a medida que tú avanzas, la meta se va haciendo cada vez más lejana y más difícil de conseguir y te vas sintiendo más frustrado y más incompetente, más fallido. No uh -huh. sé si me hago entender cómo te caes. Es más difícil
1: Ah, perdón, uh -huh. perdón Es que cada vez te hacen como más difícil Cada vez te ponen más No, es que ya sanaste esto Pero ahora, o sea, tienes uh -huh. que esta otra cosa, ¿no? O sea, nunca ganas sí. Nunca llegas como a la meta, ¿no?
2: Nunca ganas Solamente ganan los líderes uh -huh, de la uh -huh. secta Y bueno, yo antes de desviarme Les voy a acabar de contar como que que se enseña ahí como principalmente como sí, para, sí. Que, uh -huh. para que la gente que no sabe que es nazis como que lo pueda identificar entonces ya vimos que se busca supuestamente acabar con el ego, o sea sí. con todos los defectos sí. la ira uh -huh. la lujuria la, los celos el orgullo, todo 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 esto que en la uh -huh. iglesia católica se les llama como pecados capitales uh -huh. ellos, uh -huh. sí, es como bueno, esto hay que eliminarlo, uh -huh. también eh, se enseña que hay que eliminar la personalidad mm. Es decir, tus gustos, tu forma de ser lo que, La música que te gusta, cómo te gusta vestirte Todo eso, dicen ellos que hay que eliminarlo Porque eso es lo que le da cabida al ego Que es como la estructura donde el ego se aprovecha para actuar Y entonces... Básicamente la gente tiene que renunciar a cómo le gustaba vestirse, a cómo, qué música le gustaba, todo eso toca irlo eliminando porque oh se supone que es una personalidad falsa y ahí empieza la destrucción como de tu identidad ¡Oh, my God. Desde el principio.
0: Sí, o sea, a fin de cuentas, como... O viviendo siempre como siempre el modelo, Bait, O sea, hablan sobre el... Es una parte del control del comportamiento, o sea... Y de cómo la persona que eras, la persona en la que tú estás acostumbrado... A vivir hablando aquí de que tú entras ya de adulto a esta secta... Más o menos, o de, o de joven. O sea, como de que la destrozan para poder construir este nuevo ser... Que vaya nada más a vivir para obedecer.
1: Sí, o sea, es que las sectas te mm -hmm. de despersonifican para poder... Tú no eres un ser individual. Tú eres parte del grupo del nada colectivo. más. Ajá, uh -huh. del colectivo. Porque así es más fácil, pues, manipularte a fin de cuentas. Es más fácil controlarte. Porque si tú dices, no, es que yo... O sea, el, los gustos, o sea, la personalidad. Eh, no nomás es, ay, me gusta una banda o, o una comida. Es eh, tener tú tus propios pensamientos, tus propias como... Tus valores. Tus, tus propios Tus de la vida. Uh -huh,
0: todo. Que, que te mantienen como, pues, a fin de cuentas siento que hasta te protegen un poco pero sí. mientras más uh -huh. los quiebran es más fácil de hacerte como pues caer en la mentalidad sectaria no sí. yo te quería preguntar ah, hablando de, de lo mismo no o sé sea, de lo que es la Gnosis y la doctrina ¿so tienen, ellos tienen un líder ¿no? o líderes o, o gente como uh -huh. que que les da como estas doctrinas
2: sí el fundador de esta secta eh, se llamaba Víctor Manuel Gómez Y el nombre que él se dio, pues porque ustedes han visto que ellos nacen con un nombre Y luego se ponen su nombre de sí. líder y de maestro <risa> Pasa <risa> eh, Su nombre de maestro era Samael Abumbeor mm. él, él también era de Colombia, de Bogotá Él se inventó pues como una biografía como mucho más, como les digo? Mucho más decorada de lo que en sí, realidad ¿no? era. Dijo que era.
1: Ajá, acá en México Exacto. El, decimos
2: así. Sí. Se adornó. Ajá. Él dijo que era hijo ilegítimo de un expresidente de Colombia que de hecho fue muy malo, ah. como realmente malvado. El tipo decía que era su hijo ilegítimo y que... Que él creció como con esa idea de su papá presidente y como él el rebelde pero en realidad luego como que hicieron un, una investigación y él no era hijo de ese expresidente eh, pues éramos un muchacho normal de Bogotá imagínense en los años 40 creció él o uh -huh. 30 no sé él nació en 1920 algo, mm -hmm. decía algo. Mm -hmm. no sé de principios de siglo uh -huh. él sí. empezó pues como a estudiar en estas instituciones esotéricas como los los rosacruces, la teosofía todo esto y se empezó a interesar por los temas esotéricos y luego de varios años de estar ahí como observando cómo funcionaba él quiso montar su propia secta y él empezó a escribir un libro, creo que el primero que sacó se llamaba El matrimonio perfecto donde enseñaba una supuesta clave a través del sexo para despertar la conciencia entonces donde él enseñaba que el hombre y la mujer se deben casar y que la clave para eliminar los defectos el ego, todo lo que les estaba contando ahora, era tener relaciones sexuales pero sin perder la energía como dicen ellos, es decir, sin tener orgasmos uh -huh. y esa era, ese era un mandato que había para la gente que entraba a la gnosis, que tenía de ahora en adelante solamente se podía eh, pues solo podía tener relaciones con su pareja Pero si eran casados y vivían juntos Es decir, que no podía haber como relaciones eh, casuales Y que no podían tener orgasmos Entonces eso es súper difícil de cumplir
1: claro, Y eso hace sí.
2: que las personas se sientan muy mal Cuando no lo pueden cumplir Porque el maestro este decía Que la persona que pierde su energía Es decir, que tiene un orgasmo Es como... Como les digo, como el peor pecado O sea, el peor que matar Peor que robar, oh, peor que Maltratar Porque, o sea, a el, alguien
1: ¿Tú sabes por qué él creía que era Como peor que, que, que Cualquier ¿Que otra eso? cosa que pudieras sí, hacer? Sí, él,
2: él decía, pues obviamente No creo en eso ya ah, solo, no, claro, Es como claro. lo que él explicaba sí, pues, así, según su haciendo doctrina, la
1: doctrina ahí, ajá.
2: Él decía Que la energía Sexual era el Cristo porque era capaz de crear, por ejemplo, un bebé, entonces Ajá. que si era capaz de crear vida, ahí estaba contenida como la energía más sagrada, por decir así, y que tener un orgasmo era perderla, era como maltratar al Cristo, entonces ellos hablaban mucho del Cristo, pero es diferente a como lo ven tal vez en una iglesia cristiana normal, Sí, uh -huh. que es como una figura histórica de Jesús No, uh -huh. para ellos Cristo era como una fuerza mm. y los maestros cuando lograban supuestamente autorrealizarse se volvían Cristos oh, entonces no. ellos te ven de la idea de que tú también te puedes convertir en un Cristo si haces todo lo que te enseñan y si logras eliminar supuestamente el ego
1: Fíjate que me, me parece muy parecido a por ejemplo los mormones fundamentalistas que dicen que los mormones en general que dicen que se van a convertir en dioses van a tener su propio planeta sí ¿no? sí sí me, sí, me sí, parece eso. muy muy parecido porque eso es lo uh -huh. que ellos creen o sea que van a llegar como a un a un nivel divino pues uh -huh. es lo que buscan uh -huh. Eh, porque, ajá, porque acá en las religiones más como judio-cristianas es ah, pues voy a llegar a la vida eterna y voy a estar con Diosito comiendo uh -huh. huevito en una mesa larga larga. Pero, <risa> pero este no, no es como, no voy a llegar a una divinidad tal cual. O sea, yo nunca voy a ser un ser divino, sino yo voy a estar con el ser divino. Uh -huh.
0: Siento que tiene que ver uh -huh. con esto de que es como algo como medio. Es más es como me, yéndote como a lo esotérico, más así como uh -huh. espiritual y como más de otro tipo de, de espiritualidad, ¿no? Sí. O sea, como de que tú quieres llegar a ser como más, como que estar, como subir de alguna manera como en este nivel Ajá. espiritual. Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Miren que sí, lo que ustedes dicen es que esa esta gnosis tiene como influencias de muchas partes y no es como influencia, sino que el señor le gustaba plagiar. Claro,
1: claro, sí, sí. La siempre mayoría. Lo hacen, siempre lo hacen. Sí,
2: sí. Él, no, él no podía escribir como una idea él solo, Original. él tenía que copiársela a alguien entonces, él tenía como, él plagiaba un montón de autores esotéricos, entonces él se nutría, pues se nutría sí. se copiaba, se plagiaba Ajá, del cristianismo sí. de la cábala del judaísmo, del budismo del hinduismo, de un montón de autores eh, como esta gente, como el ¿cómo se llama? no me acuerdo la, la de la teosofía él tenía un montón de plagios, uh -huh. entonces claro, cuando cuando yo empecé las conferencias decía ¡wow! aquí está todo, sí, sí, sí. <ríe> este, aquí encuentro todas las respuestas, veo como cosas del budismo, del hinduismo entonces la explicación que daban los instructores cuando tú estás iniciando es ¡ah! es que la Gnosis es el tronco del árbol y las ramas son las religiones mm. el judaísmo, el cristianismo, el budismo pero la Gnosis es la síntesis de todas las religiones, ah, entonces tú te sentías como, oh, wow. wow aquí hay de todo sí. no, y
1: lo, nosotros somos como, como la raíz no de alguna forma, ¿no?
2: exacto, Ajá, sí. era como, sí acá, esta es la raíz, el origen de todo porque uh -huh, ellos sí. no decían que la Gnosis había nacido en 1950 y algo con este señor Samael sino uh -huh. que había estado desde el principio de los tiempos, entonces desde que los humanos existían mm. eh, y sí hay un, hubo un grupo que se llamaba gnósticos, como cristianos primitivos, después de que Jesús murió, hubo un grupo como de cristianos que se reunían en catacumbas y no sé qué pero eso no tiene nada que ver no, pues con no. esta secta, simplemente comparten el nombre, nada más sí.
0: bueno, como les estábamos platicando un poquito sobre todo lo que tiene que ver con esta secta le quería preguntar a mi, nuestra amiga Sara que nos está aquí con nosotras este, tú, cuando tú entraste nos platicabas la última vez en el episodio nos borró, este, lágrimas, lágrimas, más lágrimas, me llorando, triste. Sí. este, que tú estabas pasando como por un momento difícil en tu vida, y como ya sabemos las sectas, captan a las personas que están como en estado de vulnerabilidad, y esto es algo que lo hemos platicado muchas veces en el podcast, porque pues modelo Byte, ¿no? Uh -huh. uh, y, y platícanos un poquito sobre eso, o sea, cuando tú entras, ¿cómo entras? Y, y tú crees que fue un aspecto importante de, de, para que tú fuera más fácil para ellos captarte,
2: Eh, sí, yo estaba en un momento vulnerable porque pues mi familia es disfuncional en cierto Pasa. modo Como que mis papás estaban recién divorciados eh, y de por sí pues antes de divorciarse Ellos tenían una relación complicada, yo era la hija mayor, tengo dos hermanitas mucho menores que yo Y yo me sentía como que no tenía un lugar real en mi casa, como un lugar de validación, por decir así Que para una persona adolescente es sí, claro, muy necesario sí. tener, tener la validación sí. de, de los papás ¿cierto? Que te, que te digan, sí, lo hiciste genial o te admiro Yo qué sé, eso es necesario para, sí. para los adolescentes Entonces yo estaba como en ese momento súper vulnerable También estaba en, en esta relación que que también fue pues complicada, que prefiero pues como mmm, no contar como más allá de eso sí, por no, mi claro, propia pues. seguridad, pero esta persona no fue no fue la mejor, o sea, él sabía lo que me estaba entrando y, y, y él sabía que eso le convenía, en fin, entonces yo no estaba en el mejor lugar del mundo eh, y cuando llegué allá a las conferencias fueron personas extremadamente amables conmigo eh, después de que yo pasé las 23 conferencias Y ya venía la hora de ingresar a la segunda cámara Que así se llaman ya primera y segunda cámara La segunda es cuando tú ya de verdad perteneces sí. a la secta O sea, ya estás totalmente captado por la secta Y cuando yo entré a esa segunda cámara Lo primero que sentí fue, esta es mi familia Y de hecho la forma en que la, las personas se nombran dentro de la secta Es hermano, que es uh -huh, algo muy sí. común en las sectas Hermano, hermano, hermano. Y bueno, también en, en ciertas religiones que no son sectas. Pero ellos te lo hacen ver como nosotros sí. somos tu verdadera familia. La familia biológica mmm, es un accidente, es karma, pero no es la verdadera familia, somos nosotros. Entonces, yo sí siento que la gente entra cuando está en un momento de vulnerabilidad. Y lo vi con otras personas que entraron mientras yo estuve en la secta. Que eran personas que habían pasado por cosas difíciles Por enfermedades, divorcios eh, De haber perdido su trabajo Entonces en medio del desespero Las personas empezamos a preguntarnos Bueno, ¿y qué sentido tiene la vida? ¿Y uh -huh. yo por qué sufriré tanto? Y ellos llegan y te dicen uh -huh. No, mira, aquí están las respuestas sí. eh, Aquí te las damos todas Estás sufriendo por esto y esto eh, Puedes mejorar de esta manera Claro, entonces tú dices Dios me mandó una tabla de salvación, Soy una, me siento una elegida, tanta gente que hay en el mundo y solo poquitos tenemos acceso a la verdad, porque ellos te lo hacen ver como, es que mira, tú estás aquí y eres un escogido, un privilegiado por tener esta verdad, la gente allá afuera está dormida, eh, la gente allá afuera es mala... Eh, es como perversa y en cambio nosotros aquí estamos buscando la liberación o el despertar de la conciencia entonces te empiezan a hacer sentir que eres parte de un grupo privilegiado y que la gente que está afuera sí, es el, la que está el, mal
0: muy famoso los bombing no o sea, y el, como el nosotros de, versus ellos también Ajá, uh -huh. o sea, y es parte pues al final sí contesté. otra vez volvemos al control emocional <risa> y al control del pensamiento y del comportamiento uh -huh. pero más que nada creo que pues aquí aplica mucho el, el emocional no es, es el hacer sentir que perteneces que, te, que te, alguien te quiere, que alguien te apoya, que somos nosotros contra el mundo y uh -huh. nadie más te va a entender como nosotros. Y es un sentido de pertenencia que cuando estás uh -huh. pasando por un momento muchas veces tan complicado, tan difícil, en el que tú nunca tuviste como a lo mejor este sentido de comunidad, te lo dan y, y es muy fácil como ignorar. Siento yo que es muy fácil ignorar también cuando estás en ese momento como de euforia como colectiva las cositas que ven que a lo mejor Los como red que flags. ajá que ves como red flags sí
2: sí es de, eh, en ese momento como que las alertas ajá. se apagan pero y más si estás en un momento vulnerable y más si ya llevas varias conferencias donde la información la van ajá. soltando poco a poco poco a poco entonces tú no te das cuenta que te estás metiendo en ajá. tremendo problema como que, es, es tan des, como que todo sucede tan gradualmente que no te das cuenta Y por ejemplo, el ese ritual de, de ingreso a la segunda cámara Es algo que, que te deja tan impactado Que luego como que tus defensas a ver, de verdad un se poquito, Platícalos un poquito porque, sobre cómo fue Porque, exacto, todas las primeras veces que yo iba allá Era un tablero, el instructor, todo muy normal Parecía como uh -huh. una academia pues de pseudociencias, pero bueno, era una... parecía ah, como no un lugar de estudios. Sí, una escuela normal. Y ya luego entonces me pidieron un dinero para entrar a la segunda cámara y yo pregunté, ¿para qué? No, no te podemos decir, es un secreto. Un control de la información. Acá. Y bueno, exacto, no te uh -huh. dicen para qué es el dinero. Siempre eh, era pues como bastante dinero en esa época, no sé, 50, 60 uh -huh. dólares. Y yo pues trabajé vendiendo cosas en la universidad, galletas, para poder recoger esa plata. Y ya la llevé allá y me pusieron una fecha para el ingreso. Llegué ese día, me dijeron que ese día tenía que hacer ayuno, solo podía comer frutas. Entonces, mm. y es por la noche. Tú a esa hora ya estás con, con mm. la glucosa por el piso, porque pues solo comiste papá, yo solo comiste piña. Eh, luego te dicen que te tenías que haber hecho unos baños con plantas Que, que es un momento muy especial Te preparan de que eso es un momento muy especial eh, Luego tú entras y te um, escuchas que están por allá como diciendo cosas en latín Como cantando un grupo de personas Pero tú no sabes lo que está sucediendo Tú estás en otro cuarto Y ya luego ellos entran y te hacen poner una vestidura Que es como un... El traje que usan siempre para todos los rituales de la Gnosis, es, para que se lo imaginen, es como lo que visten los monjes, eh, como los monjes de la edad media que tenían uh -huh. un, una túnica desde el cuello sí. hasta ah, sí, de los sí. tobillos sí. y con mangas largas. Bueno, es una túnica así, pero azul cielo, con un cordón igual que el de esos monjes, un cordón blanco amarrado a la cintura y unas sandalias negras de cuero. Ese es como el uniforme para entrar. Y obviamente es mucho que ande porque uno no se imagina que se va a poner ese tipo de traje para ingresar uh -huh. a esa institución. Si hasta ahora solo veías la gente vestida normal, sí. un tablero y ya. Entonces te hacen poner esa vestidura y luego te tapan los ojos con una venda. Ahí es donde tú dices, bueno, no sé qué va a suceder. Esto, no, o sea, sí. Pierdes todo el control, no sabes qué va a pasar, no entiendes nada de lo que está sucediendo. Y luego uno entra a una recámara que tiene un altar, un crucifijo, un candelabro con velas, un montón de símbolos como una guadaña de la muerte... Eh, un cuadro con un gallo un reloj de arena, son, son muchos elementos un espejo y justo te quitan la venda cuando están todas las luces apagadas y te estás como a un centímetro del espejo y te ponen una vela debajo como con esa iluminación de terror y te dicen mírate fijamente sin pestañear y okay. no, es como una película se, de terror se descontrola te se dicen se como, observa totalmente tus, todo
1: la verdad
2: se te, como que el corazón se queda como paralizado sí. como que es esto sí, es que, imagínate estar como Porque, perdón,
1: después oh. de estar como tú como dices normal en un salón como de clases escuchando las pláticas y todo de repente llegas como a esta escena muy terrorífica, muy como lo que siempre decimos de que son las sectas de la gente así como haciendo rituales raros, o sea así y, y, y yo me imagino como la, la, la impresión que tienes
2: Sí, es, es, es como un momento muy impactante porque te dicen todo eso, como observa tus defectos, mírate tal como eres y claro con esa iluminación desde abajo todo es horrible, como un monstruo, se ve todo diabólico y entonces da mucho miedo, bueno luego de eso vienen un montón de cosas, te ponen a tomar agua ...con los ojos vendados otra vez... ...un agua amarga... ...te dicen como toma esto... ...pero no te avisan qué es... ...o sea, la persona nunca sabe... ...qué le están dando de tomar... ...le dan un agua de plantas amargas... ...luego le dan agua dulce... ...y todo esto van haciendo como alegorías... ...como la vida te va uh -huh. a dar tragos amargos... ...pero también tragos dulces y no sé qué... ...y bueno, te hacen dar vueltas... ...te ponen una vela en la frente... ...te hacen escribir como en una hoja... ...un testamento... De como quién eres, qué buscas y luego ese testamento lo queman O sea, pasan demasiadas cosas Y la persona nueva es el centro de atención en ese ritual Entonces todo es como muy... Eh, como que la persona en serio entra en un momento sí. de vulnerabilidad total Y luego la ponen a jurar lealtad a la Gnosis Y que nunca la va a traicionar eh, frente a una Biblia o sea, te tienes que poner la mano en la Biblia y jurar que nunca, nunca en la vida vas a traicionar la Gnosis, que nunca vas a contar los secretos de la Gnosis que todo lo que veas y vivas va a ser secreto, o sea, yo por ejemplo estoy incumpliendo uh -huh, claro, mi juramento sí, sí. Eh, <risa> pues sí <risa> muy, muy, gravemente. muy incumplido, muy <risa>
1: incumplido la, la internet Sí.
2: no, no nos inciden y al final te ponen una, o sea, estás como eh, con los ojos otra vez vendados y de rodillas Y escuchas una frase que no la puedo citar textualmente porque no me acuerdo Pero es como que este será tu castigo si quebrar es tu juramento, algo así Y luego suenan, porque, bueno, me olvidé de contarles Los oficiantes de ese ritual, varios de los oficiantes son como guardianes en fin, los que leen el ritual Tienen uh -huh. espadas en la mano Son espadas sin uh -huh, filo, pero cuenta. pues son espadas Y en ese momento cuando dicen Esta será tu castigo, suena como Un choque uh -huh. de espadas Y es, da mucho miedo porque Tú piensas que te van a pegar <risa> con sí, esa espada sí, en la veo. cabeza y sí, sí, es como sí. una amenaza, ¿cómo te vamos a castigar si no cumples, si, si Ay, nos traicionas? Miedo. Y bueno, después de toda esa amenaza te dicen como, bueno, ahora vamos a pedir a los elementos de la naturaleza que le lancen las pruebas a este iniciado. Y entonces eh, le piden por decir, ellos creen que cada elemento como agua, tierra... Aire... Eh, Ajá aire fuego, todos tienen como unos dioses y que esos dioses le van a mandar unas pruebas a esa persona nueva, entonces las pruebas pueden ser te explican que las pruebas pueden ser quedarte sin trabajo, que tu pareja te deje, que se muera alguien de tu familia o que todas las puertas se te cierren y que esas cosas malas te van a pasar apenas entres a la como una prueba de que quieres realmente estar en ese camino entonces como que te preparan para que te van a pasar cosas malas y la gente se arrodilla para pedir que le manden esas cosas para que el iniciado pueda pasar esas pruebas y supuestamente demuestre que sí está apto para ese camino y luego de eso es como bueno, bienvenido hermano, te queremos ay, después no. de todas esas cosas es como, ay, te queremos mucho, bueno eh, comamos un pastel y cada uno se come un pedacito del pastel y ay, bueno, bienvenido hermano y ya de ahí Después de que ingresas, ya no es ir dos veces por semana, sino que hay actividades todos los días. Entonces, todos los días hay un ritual para ir, pero los más importantes son los sábados. Y ahí sucede algo parecido como a una misa católica, solo que tiene unos elementos loquísimos. Que de hecho, esa misa, él la copió de un señor que se llama... Eh, ay, se me olvidó el nombre. Es que... Tengo la memoria terrible últimamente. Es apellido Crowley. El señor fue como el primer satanista, okay. pues no A el primero tal, obviamente. Que hizo como una iglesia. Ajá, sí. Alistair Crowley, eso. Él hizo una iglesia satanista en el Reino Unido y creó como un ritual, una misa toda loca, como con elementos de egipcios, elementos hindúes, eh, un montón de cosas y locuras y ese ritual lo plagió este señor Samael él dijo que él lo bajó de los mundos internos o sea que Dios se lo dictó directamente a él pero en realidad se lo plagió a este uh -huh. señor que era un satanista y eso es algo que la gente de la Gnosis no sabe que su ritual es de una iglesia satanista o sea no tienen Imagino ni idea que... y lo van haciendo y diciendo tiene un montón de cosas en latín en fin, el caso es que la gente tiene que ir cada sábado sí o sí y tiene que ir los martes, los miércoles, los jueves, los miércoles en la mañana, los domingos en la mañana. Entonces, como que tú entras y ya sabes que todos los días vas a tener que ir. Y, y ya, o
1: sea, ya ahora sí ya estás bien metido. Y siento como que es mucho como de eso de sí. que, oye, ya, ya invertí tanto tiempo en esto. Pues, pues ya, ¿no? O sea, además, todo lo que estás platicando
0: el ritual, o sea, es totalmente una forma de... ...como de quebrarte, ¿no? O sea, uh -huh. como de quebrar tus emociones... ...y quebrar uh -huh. la manera como en la que tú percibes... ...hasta como que tus mismas emociones... ...tus mismos sentimientos, o sea, es ignorar... ...completamente, sí. o sea, es una forma... ...de manipulación a fin de cuentas también... ...o sea, y está bien fuerte porque... ...luego ya terminas como que... ...dependiente de alguna forma... ...de, de las personas que están ahí, porque como dices tú... ...está vulnerable en, en cuanto a una familia... ...ya este, invertiste mucho tiempo... ...invertiste dinero, inver o sea... ...es, es como... Siento que es como muy difícil porque ya estás completamente como manipulado y lavado del coco. O sea, porque sí. si ya llegaste hasta este punto, ya, uh -huh. ya ya no hay ya no estás nada más ahí como que muy casualmente. O sea, ya estás ahí porque ya tienes, eres Parte de la mentalidad del colectivo sí. o sea, Sí. Y es, es muy difícil porque Salir de ahí ya, o sea, es algo que La realidad, pues no no Creo que sea tan fácil como en cualquier secta A fin uh -huh. de cuentas, porque ya eres parte del grupo
1: Además, lo que quería mencionar también es eso De que dices que te preparan como Para que te sucedan cosas malas uh -huh. Y es eso de que te condicionan uh -huh. A ti de que, ah, te va a pasar Cosas malas, pero no, no es malo o sea, es algo bueno, es, es como la prueba que te va a mandar Dios, entonces aunque tú veas a lo mejor eh, como banderas rojas y que la gente por ejemplo que decías que a lo mejor te puede dejar tu esposa o tu, o tu pareja ¿no? y es como de que a lo mejor la pareja le dice oye, es que mira, esto no está bien o sea, deberías de, de no ir así, uh -huh. y dices y, 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 no, es que no está, no es malo, y se pelean y, y, y te deja, uh -huh. y tú eso o sea, que era como un de alguien que, que, que te está tratando tratando de ayudar que se estaba tratando de sacar de allí de ver uh -huh. las banderas rojas eh, el que te deje no lo ves como algo ay oye pues me dejó a lo mejor no estoy en un lugar bueno no lo miras como que ay esta era la prueba tenían eh, ellos, razón. Ajá, ellos tenían razón o sea algo malo iba a pasar mira aquí está o
2: sea es bien uh -huh. feo sí, muchas parejas se separan pues si la pareja es desde antes no estaba en la gnosis y luego uno de los dos entra muchos terminan separándose porque la otra persona obviamente se da cuenta como, hey, uh -huh. estás en una secta, evidentemente sí. esto no está bien, mira cómo te toca ir todos los días, mira cómo te piden dinero, esto que te están enseñando es poco saludable, en fin y entonces la persona dice ay, uh -huh. esto me lo advirtieron, que esto me iba a pasar y que mi familia y mi gente más cercana uh -huh. iba a estar en contra de mi autorrealización espiritual entonces tengo que dejar a mi pareja para poder seguir en sí. este camino espiritual sí pasa mucho de verdad que y también eh, papás que pelean con sus hijos hijos que pelean con sus papás en mi casa yo también me alejé mucho de mis papás de hecho como por esa rebeldía de decir mm -hmm. no es que yo tengo razón y estoy en un lugar correcto y no sé qué me fui a vivir al otro lado del país cuando apenas tenía 20 años y también pues obviamente manipulada por sí, esa claro. pareja que tenía, sí que él, él quería también como aislarme de mi familia, pero en eh, mi caso pues en mi caso también fue por, ay, es que mi familia no entiende, porque mi familia no está de acuerdo con las noticias, entonces me alejé también de ellos por eso. Y la mayoría de gente que está ahí se aleja de sus amigos que había tenido toda la vida porque obviamente los amigos le dicen hey estás uh -huh. muy cambiado no volvimos a salir antes te gustaba divertirte ya no sales ya eres súper amargado entonces mucha gente termina aislándose de sus amigos sí, o sea, y por es eso. una de las
0: tácticas que tienen las actos realmente o sea para uh -huh. manipularte uh -huh. y, y mantenerte como dices tú aislado de la tanto como de la gente que te quiere como del mundo exterior en general porque para lo único que tienes tiempo es para trabajar y para ir a las a las reuniones o sea y, y pues aparte de todo es el cansancio mental también para que no cuestiones o sea como uno, una persona cansada una, una persona cansada física y mentalmente no tiene la capacidad de cuestionar cuando algo como que está a, a, como de alguna forma lo está a, está arriesgando su seguridad o su, o su vida o sea es, es siento yo que es muy difícil que cuando estás en ese estado de cansancio extremo de confusión extrema de abuso o sea es algo que es Tan difícil de ver tú lo que estás viviendo y el abuso al que estás no expuesto. Es muy complicado.
2: Total, así es. Mira que justo me hiciste acordar que este señor, el maestro, decía que dormir en realidad no era tan necesario. O sea, que la gente no debería dormir, sino salir en cuerpo astral. Sí. No sé si no. han escuchado eso de salir en astral, que supuestamente tú... Eh, pues te acuestas y tienes que salir uh -huh. Como a otra dimensión a, Supuestamente a conocer maestros A visitar templos Esa era la idea que nos decían Que teníamos que salir en astral Y que más o menos el descanso Tenía que ser de tres horas O sea que eso de dormir ocho horas Siete horas era un mito Y que perfectamente podríamos levantarnos A las tres de la mañana, a dos de la mañana A meditar, a vocalizar Que eran como Repetir una vocal, uh -huh. respirar y repetir una vocal por un tiempo, o sea, como hasta que se te acaba el aire, y supuestamente con eso despertábamos uh -huh. los chakras. Entonces nos decían que teníamos que madrugar mucho, hacer ejercicios, que no era cualquier ejercicio, eran ejercicios que ellos enseñaban, no era como ejercicio de gimnasio, no, no. eran ejercicios uh -huh. diseñados por ellos, como para supuestamente eh, para uh -huh. tu energía sexual sí, para revitalizar tu energía que teníamos que a esa hora también practicar el arcano que es lo de las relaciones sexuales uh -huh. con el esposo o sea la madrugada estaba llena de actividades uh -huh. increíbles como que no puedes dormir, descansar es de vagos, es de dormidos, tienes que levantarte en la madrugada, hacer esto, esto y esto, y a las 5 de la mañana estar en el centro gnóstico para hacer como una cadena de oración, meditación, y luego por la noche había que regresar, y si sí, había una reunión aparte del ritual, aparte de la conferencia que te daban, Podías estar saliendo tipo 10 de la noche de allá Entonces, ¿qué descanso iba a tener la persona? Ninguno Obviamente hay gente que dice Ay, pero a mí no me tocó ver todos los días Qué exagerada sí. Es lo mismo que ustedes les dicen Como, ay, eh, yo podía hacer lo que quisiera Yo no me tenía que poner el... B. Yo qué sé Pero es como gente que, que uh -huh, no uh -huh, asistía sí. todos los días Y está bien De bueno. verdad yo les digo Me alegra por ustedes pero hay personas que sí nos metimos de lleno y que por meternos más de lleno nos manipularon más y abusaron más de nosotras. Entonces, el hecho de que haya personas que no fueran todos los días no significa que si hubiera personas que tenían que ir todos los días y que fueron más sí, sí, abusadas es lo que sucede sí, con las sectas, se o
0: sea, es que no le muestran su verdadera cara a la gente que no es constante. Sí. O sea, no la gente que no está ahí todo el mm -hmm. tiempo, la gente que no ven que está completamente metida y comprometida. O sea, son cosas que nada más tú te das cuenta cuando estás allí todos los días y estás completamente tú entregado uh -huh. al 100%. Sí. O sea, estos grupos no son tontos, no, o sea, no no es no son este como, ¿cómo se dice la palabra? O sea, como que no son ingenuos. Sí. Ellos saben que si ponen a una persona que uh -huh. no está completamente manipulada, que no está bajo el control total de este grupo, lo ponen a hacer cosas que a, a la persona que está ahí todos los días va a decir, ¡Ay, ¿qué pedo? O sea que uh -huh. no, o sea, esto, esto está bien mal y se van sí. a ir. Sí, es que las... Ajá.
2: Y hablan mal de ellos uh -huh. con los demás, como sí. ellos no están comprometidos, uh -huh. sí. no son verdaderos miembros que de la esta gente luego no entiende,
1: es lo que yo yo llegué como a comentar y no me, no me gusta decirlo mucho, pero eso es lo que pasa por ejemplo, en la luz del mundo, que dicen, es que yo no voy uh -huh. y, y a mí todo el mundo me habla bien y no sé qué, y luego yo pienso, yo me acuerdo ver como a ti, a, a personas que yo conocía que no iban mucho, que era, sabíamos que eran de los que no iban, que iban nada más el domingo por ejemplo, y que ay sí jajaji fulanita, fulanito, y acá atrás de sus palas, no ni viene, uy no, 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 o hasta los encargados, como que uh -huh. llegaban a hablar mal de ellos, porque es que ni vienen, es que se les pidió frente y no dieron. Es que ellos nada más son primos, o sea, no son hermanos, son primos, este, ajá, decían, o son como carnales, es que ellos no se esfuerzan, es que ellos, pues, no van a, no, no van a tener, no tienen frutos, son al árboles sin fruto, cosas así, o sea, se hablaban uh -huh. muy mal de ellos, pero como ellos no iban, no primero, como primero ellos no iban, pues, no se daban cuenta, uh -huh. segundo, o sea, como ellos no estaban Exacto. dentro de estos grupos donde está gente más entregada o que va más, que No no es como que estamos muy orgullosos ¿no? Sino que, o sea, pues así era ¿no? O sea, estás, vas más, o sea, eres más Como ha llegado, pues estás en estos grupos Donde sabes que se habla mal de los que no De los que no van este Y me da mucha, mucha gracia O sea, que es como de sí. que es que yo, yo Yo he estado allí, yo 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 he ido A la iglesia y yo no he visto nada de eso Yo veo que todos me tratan muy bien Y no sé qué, pues, pues claro, pues nomás fuiste Una vez o, o sea ¿cómo, ¿Cómo vas a tú a saber O sea, de algo si no lo Practicas, si no lo haces, si no estás allí O sea, no entiendo, no tiene sentido
0: Y además se atreven como a venir con las Personas como nosotros que uh -huh. nos salimos O sea, y a decirles, ay es que, o sea, tú no sabes o sea, tú nunca conociste, tú nunca fuiste parte o, o bla 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 o sea, es como que pues sí si fui tan parte o sea, que yo por eso puedo hablar de esas cosas que tanto viví yo, sí. como vi a otros experimentar, sí. o sea, estos grupos es, es una de sus tácticas o sea, el que realmente no van a mostrarle su verdadera cada el primero que entra, por eso es tan difícil muchas veces uh -huh. hasta entrar, sí. o sea, ahí es tan difícil que una persona llegue hasta ese punto donde tú ya viste todas las cosas que estás viviendo y los abusos que están experimentando y que son tan difíciles hasta de tú darte cuenta que, uh -huh. que estás están, estás viviéndolos sí
2: uh -huh. eh, bueno resulta que yo estaba en la nosis llevaba más o menos cuánto cinco años cuatro años ya no recuerdo bien como exactamente, y me propusieron que por qué no hacía el curso de Isis, resulta que en la Gnosis hay como unos cargos especiales que son los que dirigen los rituales, que son sacerdote e Isis, que la Isis es como una sacerdotisa, y yo dije, bueno, pues sí, me dijeron, no, mira, este es un escalón más, en este trabajo espiritual que tú estás haciendo, es como lo, lo lógico que... que Tú avances en ese camino y decidí hacer el curso, los cursos para ser Isis o sacerdote duran más o menos un mes y se hacen en uno de los templos, porque en cada país hay como varios templos, son como unas, como les digo, como unas iglesias subterráneas, eh, donde se hacen rituales y se reúnen gente de todo el país y oh. también tienen unos cuartos con camarotes para que las personas puedan dormir ahí, hay una cocina grande y las personas que hacen el curso también tienen que trabajar en, en ese templo, entonces tienen que levantarse tipo 3 de la mañana a cocinar eh, tienen que pues lavar los baños, barrer, trapear todo el lugar y aparte tú tienes que pagar por el curso. Entonces tú trabajas y también pagas por tu curso y es Gnosis 24/7. No. <ríe> o sea, todo el tiempo, todo el día, cursos, cursos, cursos para poder lograr ese cargo. Entonces tú, sí, pero in, súper intenso, muy intenso. Oh. Y entonces... Eh, luego de eso ya pues llegué al mes con mi velo, que es lo que distingue a las Isis, es un velo eh, como un tul blanquito, como translúcido y es, ellas se lo ponen como en el, en el pelo y eso es lo que los las diferencia pues de que son Isis y los sacerdotes un crucifijo que se cuelgan con una cadenita resulta que las Isis tienen que hacer muchísimo trabajo o sea si yo pensaba que antes tenía mucho trabajo en la Gnosis después de eso fue el triple ¿por qué? porque la Isis es la que tiene que planchar todos los manteles de todas las mesas que hay en los altares Uh, porque es un altar similar como el de la iglesia católica como un cubo de mármol eso tiene un mantel hay un montón de mesas alrededor tienes que también hacer floreros floreros grandotes uh, casi que es como hacer un curso de floristería el que, el uh -huh. que nos toca hacer porque de verdad que es, hay que hacer muchos arreglos cada uh -huh. semana comprar las flores, organizarlas luego tienes que hacer aseo a todo el lugar barrer, trapear, limpiar la cera de los candelabros preparar el vino porque cada ritual se entrega una copa de, de, una como una copita de vino y pan, como la comunión en los católicos, por decir así. Eh, mm. Ah, sí, en la Ajá, Santa Cena sí. también, también toman vino. Ajá,
1: la de, ah, bueno. del mundo, sí. Ah,
2: igual, Ajá. se plagiaron sí, sí. todo. Pan y vino. Sí, sí, sí. Sí, 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 igualito. Sí, eso, que entregó el pan el y el vino y su cuerpo y, no sé y su sangre. Esa, todo eso también lo copió el Samuel. Ajá, sí, eso, Entonces, parte. eso nos tocaba a sí, las Isis: hacer todo eso, sí. aplastar las uvas, pasarlas por un colador. Bueno, todo eso. Uh -huh. No era como comprar, sino que teníamos uh -huh. que aplastar las uvas, dejarlas oh fermentar, luego pasarlas por un, por un colador, de, de hacer todo el proceso. Sí, todo, todo, todo. Ajá, o
1: sea, hacer el vino. Y no o no, porque acá en La Luz del Mundo O sea, está un poquito menos hardcore Digámoslo así, porque hay mm. gente como que lo hace También es gratis, también hay trabajan handles. gratis mm -hmm. Pero es como de que O sea, hay cierta gente que lo hace, ¿no? O sea, eh pero a ustedes como que mm. era siempre, ya sí, ganábamos una, una vez cada
2: semana teníamos que era hacer constante,
1: me imagino entonces ¿no? es
2: mucho trabajo ah. y aparte, para recoger fondos, para el sostenimiento de la iglesia sí. porque nos pedían, o sea lo del sostenimiento de cada lugar, de cada ciudad era como el arriendo, los servicios públicos todo eso que se necesita por, como para una casa, porque esos funcionan como en casas, pero también teníamos que mandar una cuota para sí. la sede nacional y la sede internacional que quedan Venezuela, entonces teníamos que recoger mucho mucho dinero cada mes para poderle mandar plata a ellos en mi ciudad ustedes, en el cuántos, lugar donde yo estaba eran? éramos como 40 personas pero solamente como 12 14 de verdad daban dinero, el resto eran como lo que hablábamos como que iban de vez en cuando y esto entonces oh, teníamos que recoger mucho dinero y la presión sí. era altísima entonces teníamos que salir a la calle a vender yogures, postres, hamburguesas, asados cualquier cosa, tamales para poder recoger el dinero entonces imagínense, ir todos los días sí, sí. por la mañana y por la noche aparte eh, hacer floreros, planchar, eh, barrer, trapear, todo esto y aparte preparar las comidas para salir a venderlas es un trabajo de tiempo completo ah y aparte yo también dictaba conferencias a las personas ¿Sí? nuevas o sea eso mismo que a mí me hicieron a mí desde de que me daban las conferencias yo también oh, lo hacía a personas sí. nuevas porque también hice ese curso exacto, también fui reclutadora, como reclutadora y yo estudiaba un montón ay, los libros uh -huh. como para poder uh -huh. enseñar esto y no sé qué entonces también nos hacían repartir volantes sí. de Gnosis por toda la ciudad y en ciudades cercanas donde no hubiera Gnosis para abrir nuevos centros es mucho trabajo de verdad que y aparte tú no, oh, no duermes y sí. hay una cosa que a mí me marcó mucho y es lo de las humillaciones públicas eh, por ejemplo si tú cometes un error que vas a ver y es un error muy tonto, no sé, por ejemplo, un día un trapito con el que limpiaba la mesa me quedó mal mal lavado, quedó con una manchita de vino. Entonces, delante de todo el mundo era como, es ahí sí, si sí, es una cochina, eh, miren, no, no respeta, miren cómo dejó este trapito, o sea, cosas así, o ella llegó tarde, cinco minutos, delante de todo el mundo. Es algo que se hace mucho, como esas llamados de atención públicos, oh, y que también hey, hay man. un ritual que se hace el 14 de cada mes donde la persona sí, oh, oh. ¿también? el 14 de cada mes acá en la luz del
1: ¿Qué? mundo también el 14 de cada mes sucede algo, ah, suceden muchas, cosas, muchas hecho, cosas el 14 de agosto es la santa cena era el cumpleaños el cumpleaños del de, de, primer de apóstol y luego
0: el 14 el 14 de mm. diciembre fue el día que subió al poder el nuevo apóstol. 14 de febrero el 14 de febrero el... fue el cumpleaños de, de Samuel Joaquín, del otro apóstol de del mundo. Mm. No. El 14 de cada mes se leía la historia de la iglesia en tu ¿Y casa. Y es raro, Todo, o sea, es raro cuando tú no, raro. te sales y es
2: como, oh my hoy God. es 14, yo si estuviera ahí estaría haciendo esto y esto". Es como que al principio cuando te sales pasa eso. Y entonces uh -huh, aquí el 14 sí. de cada mes las personas sí, sí, tienen como sí, un sí, pergamino sí. Y frente al altar, delante de todo el mundo, frente al crucifijo, este dice como yo, de ta ta ta, eh, le pido al Cristo que me ayude a eliminar tal defecto, por decir la lujuria. El yo de la masturbación Yo qué sé, delante de todo el mundo Tienes que contar Pero lo que tú todos. crees Que es tu peor defecto Entonces la gente es como, oh. yo quiero eliminar El yo de la pornografía Yo qué sé, la gente diciendo eso Delante de todos y es muy vergonzoso Y, oh. y es como uf, Porque supuestamente Entre más te sí. avergüence Eso te va a ayudar a eliminar Ese defecto, como que supuestamente El Cristo, Lucifer porque bueno, Ah, eso es otra historia, bueno es que esto es muy largo, bueno en fin el, en la Gnosis se cree eh, que, hay, que el oh Lucifer es el Cristo o sea como que el Cristo tiene dos caras como el Cristo luz como divino y el del infierno uh -huh. y que entonces tiene como dos caras y que el Lucifer que está en el infierno te ayuda supuestamente a eliminar los defectos es muy loco el caso es que eso se hacía cada Qué 14 rabo. Y me hicieron acordar de lo que ustedes decían De los cumpleaños porque en la nosis También teníamos que hacer misa Cuando era el cumpleaños del maestro Que cuando el maestro se volvió maestro También otra misa Y mm. así Sí, sí sí ajá sí, acá sí. Da igual
1: y, y luego acá Acá lo que hacían también es que En cada ah, también, cosa sí. como festividad O sea se pide dinero Igual, o sea, se pide dinero igual, igual, o sea sí. siempre Como hoy
2: es 19 Lo que significa que tienen que dar no. dinero Para la maestra eh, La esposa del otro maestro Entonces hay que dar no. dinero Hoy es 27, entonces hay que dar Una cuota para no. mandarle a tal parte Así, sí <risa> Más la cuota de cada mes oh, no. Sí, eso es aparte Sí,
1: sí, sí, sí Eso sí, es sí, aparte sí. Esos son... Es, es, como extra, ¿no? Es plus
0: Sí, y hay un montón de, de ofrendas Y de cosas y de exigencias Que a fin de cuentas Otra vez duelen lo mismo Son formas de mantenerte ocupado O sea, porque eh, ocupas dinero Tienes que trabajar pero ocupas este también estar en el, en el, en el grupo, haciendo las todo el montón de ocupaciones que tienes que hacer. O sea, a sí. fin de cuentas son un montón de tec, tec, de tácticas de manipulación, uh -huh. de control, sí. para quebrarte, la como la humedad pública O sea, mientras más es en el modelo vaida sí. hablan sobre cómo usan las confesiones como armas de alguna forma también. O sea, y a fin de cuentas, estos son, o sea, tus, tus secretos como más oscuros y vulnerables, o sea, de alguna forma los usan en contra de ti. Sí, o sea, y es también, algo bien feo. También
1: lo que quería hablar era de esto de que las ISIS, uh -huh. o sea, el grupo de las ISIS que mencionas, son mujeres y siento como que les ponen como mucha muchas muchos trabajos uh -huh. que suenan como muy, muy sexistas a fin de cuentas, ¿sí ¿me entiendes? Como en los roles de género. Ah, como los roles de género. Y la otra vez que hablamos, o sea, mencionabas cómo se utiliza mucho... O sea, como, pues es como violencia sexual A fin de cuentas Sí, y de hecho,
0: de, yo, eso vamos, iba a pasar a la, a la parte En la que siempre en el podcast platicamos Un poquito sobre cómo las sectas ex, este Afectan específicamente A las mujeres, uh -huh. o sea, cómo hay violencias Que son nada más específicas de, de nosotras Este, y te quería preguntar También sobre eso, como lo que te comenta mi hermana Y sobre lo que tú nos puedas platicar Sobre estas, estas circunstancias Que viviste tú Viste que otras vivieron dentro de la misma secta que era, eran como a fin de cuentas Nada más experiencias sí. so, bueno ah, Hay de muchas atrás, cosas de que
2: Especialmente a las mujeres nos afectan eh, Dentro de esa secta Bueno ya no voy a decir nos Porque pues ya no estoy ahí Que las afectan tristemente Las que siguen ahí Y es que claro uf, sí. Muchísimo Pero Miren, Por ejemplo con la forma de vestir eh, sí. ellos explican que supuestamente en tu ombligo uh -huh. y detrás de las rodillas y en las pantorrillas y en los hombros hay unos vórtices de energía donde si un hombre te mira con lujuria te va a pegar como una especie de larvas astrales y que supuest digamos ellos ponían mucho este ejemplo y es asqueroso creo que lo se los conté la vez pasada en el capítulo que se borró
1: Sí, es horrible Tú vas por no la calle ¿Lo Como lo con qué? un
2: escote, una faldita normal, Y que si un hombre se te queda mirando Como con la lascivia y con lujuria el, Como que el ego de él Como ese demonio Va a salir de su cuerpo Y el de la mujer va a salir Y que van a fornicar Supuestamente ahí en plena calle Y que luego te van a dejar Todas esas larvas impregnadas Por haber salido con una falda y un escote por tener esa ropa, entonces te hacían sentir súper culpable por usar esa ropa, te decían como quitarte no? energía como en o sea, ensuciarte ¿tú? espiritualmente, por decir así ellos decían que que es que como que en el mundo astral, como oh, espiritualmente, las es? personas nos veíamos como leprosas, como con llagas, con gusanos, nos hacían sentir como que los maestros siempre decían como, ay, es oh. que ustedes si se vieran como son realmente, verían los asquerosos que son, son unos demonios con cola y llenos de gusanos y podridos, o sea, te hacían sentir como que era, nos decían tú, ustedes son unos míseros gusanos de la tierra sí. que no oh. tienen valor y que son todos cochinos. También, sí.
0: Eso nos decían en la luz del mundo. Y de hecho, en la luz del mundo <risa> también hay un testimonio que decían que era una de las camionetas de jóvenes, que estuvo, las últimas que estuvo el otro apóstol, que se llamaba Joaquín, decían que él nos miraba como que, mm. como todos sucios, como todos este deformes. Como que con heridas uh -huh. así que decía o que, que así estábamos como espiritualmente. Ajá. O sea, que él nos estaba mirando a todos así como uh -huh. de que, porque espiritualmente todos estábamos como que de la fregada. Ajá. O sea, y, y que él estaba como que todo triste porque nosotros no, no nos cuidábamos, porque andábamos mandando nudes uh -huh. por internet. Ajá, y sí, porque no sé era qué como era, en la, era la de época de jóvenes. Era la Ajá. época en la que como que empezó a salir como pues, las redes sociales, o sea, hace muchísimo tiempo. O sea, y, y estaba como que, ay no, es que ellos ya no, o sea, como que ya no están como dentro del camino. No, pero es una culpa a fin de cuentas sí. es un miedo y es una culpa que te meten para que digas ay qué, qué rayos o sea como que estoy totalmente
2: como fuera de mí y entonces por ejemplo con las mujeres nos decían que qué no miedo. podíamos usar pantalones eh, no podíamos usar faldas cortas ni vestidos cortos escotes camisas de tiritas tenía que ser faldas largas que te taparan más abajo de la pantorrilla y eh, camisas que no fueran escotadas y que tuvieran mangas ese es el como la vestimenta adecuada obviamente hay mujeres en ay, la nosis no. que se ponen pantalón y dicen ay a mí nadie me obliga y no sé qué pero igual igual que lo que pasa en la luz del mundo pero el problema es que los, uh -huh. el, el, los instructores, pues los que dan las conferencias, uh -huh. igual dicen como, ay, las verdaderas mujeres que están como llevando como los valores, son las que se visten así, así. O sea, igual hacen sentir como uh -huh. como, como culpa a las mujeres que nos siguen esas. Culpa. Como esos lineamientos. Entonces, cuando yo entré. ...usaba, imagínense yo estudié artes... Uh -huh, sí. ...usaba ropa loquísima... ...pues obvio... ...entonces tenía como leggings de, de sí. colores... ...y sí. unas palas <ríe> así... Imagino. ...todas raras... ...o sea me vestía como estudiante de artes y entonces ahí me empezaron a decir como tú no te puedes vestir así tienes que mostrar sí. como que de verdad quieres estar en este camino y yo fui modificando mi forma de vestir y en la universidad se dieron cuenta como hey, ¿tú por qué te estás vistiendo así? Y yo no, es que me gusta a mí me daba pena decir que estaba ahí pero no, a mí me gusta esto no sé, es como mm. que trataba de evitar el tema entonces sí, de ahí en adelante yo me empecé a vestir de esa manera sí. Eh, luego, aparte de lo de la, de, lo de, la ¿qué? De, lo de la ropa, también cuando tú estás con tu periodo hay un montón de prohibiciones, por ejemplo bañarse, eso es algo que es loquísimo porque ellos dicen que si uno se baña mientras tiene el periodo se le van a dañar los ovarios, le van a salir tumores y no sé qué, entonces... Okay sí, entonces se Entiendo. recomiendan a las mujeres que no se pueden bañar, sino solamente ay. pasarse como un trapito húmedo y ya y sobre todo no lavarse el cabello entonces imagínense como ay. el autoestima de las mujeres que quieren seguir obviamente, como les digo, no todas seguían eso, pero las que sí queríamos seguir como con esos lineamientos nos sentíamos como, ay qué cochina soy con este pelo sucio eh, también en esos sí. días
1: pero no, los hombres, a los hombres no, no porque les pedían, como ellos, ellos no se lavaron eh, el
2: pelo. No tenían el periodo, o sea, solamente mm. con las mujeres era el problema. Como, Ay, es que ustedes eh, tienen como están, están eliminando mm. suciedad y toxinas y en ese momento son impuras. Entonces, la, el único descanso mm. que tenían las Isis era cuando tenían el periodo. Porque ahí no tenían que ni planchar, ni hacer el ritual, ni nada de esto. Oh. Pero, pero. Eh, Periodo, pues si eres ISIS, se vuelve como de dominio público. ¿sí? A mí, delante de todo el mundo, me decían, bueno, ¿cuándo le llega el periodo a usted? ¿Y cuánto le dura? ¿En qué día está? O sea, como que la privacidad y la intimidad, cero. Porque todo el mundo sabía, porque todo el mundo tenía que estar enterado qué ah, día empezaba, que qué día terminaba el periodo de cada ISIS. Y yo, por un problema que tenía, me duraba muchísimos días, me duraba como 14 días. Y ellos no me creían y me ponían como me decían que yo era una mentirosa, que era solamente por como por pereza mía, que yo no quería trabajar, o sea, había meses en que me duraba mucho uh -huh. por el problema que yo tenía y ese era un problema porque me juzgaban mucho, como que yo estaba intentando sí. salirme de mis responsabilidades, uh -huh. por decir así. Entonces eso eso es muy complicado para las que son sí. ISIS, eh, lo del periodo, y la otra cosa que yo siento que es la peor parte que se llevan las mujeres en la secta y es que el maestro decía que las parejas eh, o sea que la mujer es como el instrumento para que el hombre se autorrealice o sea que la, el papel de la mujer en esta vida es que su esposo logre un desarrollo espiritual y eso es a través de, del sexo sí entonces estaba muy mal visto cuando una mujer no quería transmutar con su esposo o sea no quería tener relaciones sexuales porque significaba que supuestamente le estaba bloqueando ese camino espiritual al esposo y de hecho a nosotros había un libro que era solamente como recomendaciones para las mujeres donde nos decían que nosotras o sea como que nuestra misión en esta vida era esa o sea era que nuestro esposo pudiera eh, como hacer esos ejercicios de transmutación sexual. Entonces muchas mujeres son violadas dentro de la secta porque no en, no se entiende lo que es el consentimiento, uh -huh. como porque dicen ay yo pues yo estoy con él porque pues sí. porque él necesita porque él tiene que hacer su trabajo, pero no porque ella de verdad quiera, porque ni siquiera es, es algo disfrutable, porque en, en las relaciones sí. sexuales dentro de la secta, como la idea es eh, como vocalizar, hacer oraciones, no importa el placer, o sea, el placer no existe y mucho menos el de las mujeres, entonces dicen como no, no debe, o sea, como que no debe haber tanto placer, tanta pasión, deben apaciguarse, entonces... Eh, en mi caso yo daba también conferencias a mujeres como especialmente para mujeres donde estudiábamos los libros de la Gnosis que tenían que ver con mujeres y nosotras como intentando descifrar esto porque de verdad estábamos muy confundidas y un día eh, una de ellas me dijo bueno yo quiero preguntar algo normalmente las relaciones sexuales tienen que doler y yo le dije pues se supone que no y ella me dijo es que a mí me duele siempre y yo ya no sé si es que yo estoy enferma mi esposo me ha dicho que yo estoy enferma me ha mandado a tomar medicina natural pero no me curo y luego hablando entre todas nos dimos cuenta que nos dolía era por eso porque no queríamos hacerlo y por eso nos dolía y era un, un problema muy común y yo en ese momento no lo vi así, yo no lo vi como una violación, pero cuando ya salí y como que recapitulé esto, dije, claro, es una violación porque no queríamos hacerlo, porque no nos estaban tratando bien, porque no había un consentimiento, sí. y así fuera el esposo es una violación, y eso no lo entendíamos en ese momento, como que no nos cabía uh -huh. en la mente que eso fuera una violación.
0: Pues es que ni siquiera no. tenían como, supongo que como las palabras para, de, de, para decirlo, o sea, y eso es tristemente lo que sucede muchas veces, o sea, y es una de las cosas que, por ejemplo, sochi la ha platicado, este, que es una de las sobrevivientes de La Luz del Mundo que habla de su experiencia, uh -huh. o sea, como ella no, no sabía que estaba viviendo un abuso, o sea, uh -huh. y, y con, porque te dicen por tanto tiempo que eso es lo que tienes que hacer y que ese es lo, el único camino o a la salvación o a una bendición o lo que sea que te digan en cualquier secta donde estés que es tu normalidad, es tu realidad es lo que estás viviendo en ese momento uh -huh. y, y hasta que no das un paso hacia atrás te das cuenta de que esas cosas es que estabas viviendo no debiste haberlas vivido y que son simplemente como un abuso hacia tu persona, porque tú, hasta tu propio cuerpo está reaccionando negativamente al hecho, o sea, y es una, uh -huh. es una alerta que tu cuerpo te manda que te enseñan a ignorar, uh -huh. y, y es muy feo, es muy muy horrible, y es una... Y te lo pregunté esto porque, otra vez, porque yo lo vi como algo muy importante de decir, o sea, de platicar, de mencionar. Porque esas violencias eh, y, y no hablamos de que los hombres dentro de las sectas No sufran, todos sufren dentro de las sectas Todos viven abusos, de un tipo u de otro Pero uh -huh. las mujeres viven Abusos específicamente Que muchas veces tienen que ver con sus cuerpos Que muchas veces tienen que ver con su sexualidad, con la forma en la que, en, en, en cosas tan íntimas, tan dolorosas sí, es, y tan difíciles de superar es verdad que como
2: dentro de esta secta sufre más violencia de las mujeres. O sea, yo entiendo que para los hombres, eh, he hablado con varios que se han retirado de ahí y que tienen un trauma muy grande con lo de la eyaculación, que no sé si, si vayan como a bajar este video de YouTube por Ajá, esto, pero... Sí pero ellos tienen como un trauma muy grande con eso, no, 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 porque no, no, no. claro eso es algo como supernatural que suceda en, en, en el organismo y como, como fallan tantas veces en ese propósito luego quedan con un trauma sexual que necesita mucha terapia y eso es algo muy fuerte para ellos pero las mujeres se llevan la peor parte sí, me y me ya imagino. les digo por qué y es porque está prohibido planificar, está prohibido incluso los preservativos entonces tú estás todo el tiempo vulnerable a un embarazo no deseado. Y las mujeres es como que tenemos que hacer supuestamente rituales sí. ahí dentro de la secta para pedir que no nos manden un hijo, porque según la enseñanza de la doctrina, los hijos son karma o dharma. Entonces si te llega un hijo no es porque tu esposo haya eyaculado o no sé qué, es porque tú fuiste... Por ejemplo, porque tú tenías pensamientos impuros y tú hiciste que se escapara ese esperma que te embarazó. Muchas veces se le echa la culpa a esa a la mujer. O porque era karma. No, sencillamente ese es su karma, tener seis, sí, siete sí. hijos. Hay gente ahí que tiene siete hijos y es como, no, pues es que ese es su karma y punto. Yo hiciste algo malo. En uh -huh. otra o sea, vida incluso es como tú no, no recuerdas, pero seguro en esto. otra vida hiciste algo malo, entonces por eso ahora sí. tienes siete hijos. Y no porque no están planificando. <risa> o sea, es algo no por la culpa. Uh -huh.
0: Perdón, no por la culpa Exacto. de la secta Es que algo está muy mal visto porque supuestamente
2: pues se supone que no van a eyacular, entonces no va a haber bebés y que supuestamente si están transmutando su energía y si viene un bebé dármico no, simplemente se va a escapar un solo esperma Y vas a quedar en embarazo de un bebé de luz Y que si el hombre pierde, pues como si eyacula Entonces es un bebé kármico. De hecho, una señora en España, gnóstica Ciencia. Pues de otra institución, pero igual gnóstica Mató a su bebé Porque ella pensaba que era un hijo kármico Porque había sido fruto de una eyaculación y ella ya estaba tan como tan metida en eso Ay, pobrecita no. que ella en ese momento dijo tengo que matarlo porque es un demonio y eso pasó en españa la señora está en la cárcel en este momento no sé al final como que la defensa iba a argumentar que ella estaba pues bajo el influjo pues de, de esta manipulación sectaria como para que por lo menos quedara en un hospital mental para que se recupere pero no sé al fin qué pasó pero es algo que, que yo lo veo tan, tan plausible en, Ay, no, en esta secta, horror. o sea, como que puede repetirse tan fácil porque de ¿Sí? verdad que tú te vas sintiendo en, como en una espiral de locura, estando allá como que todo, todo está mal, el ego y, y te sientes como la peor persona del mundo todo el tiempo. Yo, por ejemplo, cuando me negaba a estar con mi esposo, él me decía, bueno, pues entonces sepa que usted está el, como estancando mi trabajo espiritual y que eso se lo va a cobrar el karma o sea, me hacía sentir súper mal por no querer estar con él, y pues yo no quería estar con él porque no me trataba bien, entonces obviamente uno no va a querer estar con una persona que, que lo trata mal, ¿cierto? Uh -huh. y eso le pasaba a muchas mujeres ahí, que sí, sus esposas sí. no sí, las sí, trataban o sea, es que muy somos... bien, que digamos, y luego claro, cuando a la hora de, de estar con ellos, era obligadas y pues eso es una violación y muchas yo, por ejemplo mi miedo más grande sí. eh, por lo que yo más me negaba a estar con él era yo no quería tener un bebé porque mi situación económica era terrible imagínense yo tenía que lo poquito que podía trabajar porque yo nunca sí pude como desarrollarme profesionalmente sí, esa es otra cosa que le pasa a las personas en las sectas que abandonan sus estudios o que no pueden eh, tener trabajos de tiempo completo sí. o perseguir una beca o un trabajo en una ciudad donde no esté la secta yo me, me rehusé a muchas cosas por la Gnosis entonces sí. uh -huh. y la ciudad donde yo estaba pues era muy pobre, nunca pude desarrollarme como artista entonces no tenía dinero aparte estaba muy cansada vivía como o sea había días en que la cena era solamente un pan y el almuerzo había sido muy poquito o sea como que la gente en serio está al límite no todos, hay gente que tiene plata, pero la mayoría es que estábamos muy sí. al límite porque teníamos que dar mucho dinero a la secta y teníamos, estábamos mal alimentados, teníamos anemia, estábamos cansados, ¿quién va a querer tener un bebé en esa situación? o sea a mí me daba mucho miedo sí. tener un bebé y otra cosa que sucede es que se habla muy mal de la medicina eh, occidental entonces no está bien visto ir por ejemplo a un control ginecológico a mí me daba mucho miedo ir a, a, de un ginecólogo porque lo primero que me iban a preguntar era ¿con qué planificas? y yo mmm, con nada, como así eres una ignorante, Ajá. entonces preferían oír y además porque uh -huh. en la Gnosis nos decían que pues que para qué, si el maestro tenía todo el conocimiento si el maestro nos había dejado libros de medicina de medicina natural entonces mucha gente que puede que necesite un tratamiento urgente médico no lo toma porque prefiere tomar las medicinas naturales que, que están en esos libros de la Gnosis, entonces no van a quimioterapia porque prefieren tomarse unas pastillas de culebra, cascabel, molida o cosas así entonces la gente termina muy afectada en su salud por no querer sí. nunca ir a un médico y preferir solamente a los médicos gnósticos que no son médicos son charlatanes sí,
0: claro ay no, qué, qué, qué cosas tan difíciles cuando hablamos de nuestras experiencias o hablamos con otras personas que vieron como cosas similares y uh -huh. te das cuenta de hasta dónde llega la manipulación y hasta dónde llega el control que estos líderes, que estas personas ejercen sobre tantas tantas otras que están simplemente buscando un beneficio. O sea, que están buscando o la, o la salvación de su alma o llegar como a otro nivel espiritual o lo que tú quieras que te puedan decir una secta a ser uh -huh. más inteligente, menos este menos ignorante en algún tema, más bueno con, en tu trabajo... Y, y cómo se aprovechan de, de las personas a, Al punto de dañar Hasta su salud física eh, y, y su salud, ya no nada más la salud mental Sino ahora también la física Y la verdad es que Se me hace algo tan tan duro de, de escucharte Te escucho y me empezó a doler el estómago Porque digo, es que A, a veces uno se queja y le dices, ay, ¿por qué me quejo? Esto, no, me pues vas, No a, No, dejarme,
2: no, a, no, yo a, siento que cada, cada experiencia es como muy dura Porque lo que ustedes cuentan también de Perdón, de no poder como tener una infancia normal o sea, yo al menos nací por fuera de una secta, ¿cierto? obviamente como que cada cosa tiene su desventaja, cada historia y... y Sí, claro. sí. yo siento que no a todo el mundo le va igual de mal o igual de bien en las sectas pero en general son destructivas sí lo que hablábamos más más temprano de que hay gente que no que no se mete sí. tan de lleno y dice ay pues no me parece tan grave pero es porque no están viviendo la experiencia de las personas que sí nos metimos de lleno pensando que eso nos iba a dar como la salvación o que nos iba a ayudar entonces siento que que es importante escuchar a las personas que de verdad han sufrido y validarlas, y es lo que, lo que están haciendo ustedes. ¿Y sí. qué más? Esperen, yo tenía. Es que siempre que cuento esta historia, las veces que la he contado, siempre me quedan como cosas sin contar, porque es que es algo tan. Uf, están. Son 10 años, son 10 años. Yo entré a los 18, salí a los 28, o sea, prácticamente todos mis 20 ahí.
0: Bueno, pues vamos a pasar al final de esta historia, pero no a lo menos importante, porque creo que es una de las partes más importantes, porque el podcast se llama Salió una secta. Entonces en este episodio platic nos vamos a platicar un poquito en esta parte del episodio. ¿Cómo saliste tú? O sea, ¿cómo fue después de estar 10 años dentro de la secta? Nos platicaste. Este, ¿Cómo fue para ti salir? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo decidiste salir después de estar tan involucrada en todas las actividades de, de la Gnosis? Eh, y pues platícanos un poquito tú este, aquí te
2: dejamos el micrófono vale, pues yo ya llevaba casi 10 años dentro de la organización haciendo todo lo que les conté de ir todos los días de vender en la calle comidas de dar mucho dinero y yo llegué a un punto en que decía Dios estoy muy agotada físicamente, o sea físicamente claro. me sentía muy agotada y también mentalmente porque yo no veía ese cambio que supuestamente yo iba a tener cuando entré, es decir, yo me seguía sintiendo muy imperfecta, cada vez me sentía más llena de egos, cada vez me sentía más asustada de lo que podía pasar porque ahí hablaban mucho del fin del mundo, de que ya se venían desastres naturales, eh, que ya se iban a, pues, como a, a pasar como lo del apocalipsis. Sí. entonces todo el tiempo ese miedo, esa angustia de no, ya va a llegar, me voy a ir al infierno porque es que en la Gnosis, pertenecer a la Gnosis no te da un ticket para salvarte automáticamente uh -huh. solo por estar ahí, no, supuestamente te lo tienes que ganar con muchísimo esfuerzo uh -huh. entonces todo el tiempo tú sentías que estabas más del lado del infierno que del lado de la salvación y que supuestamente la gente que hacía las cosas bien la iban a... a como a, a salvar en una nave espacial y la iban a llevar a una isla en el pacífico para salvarla del fin del mundo entonces yo decía como que cada vez me sentía más lejos de esa idea de que me iban a salvar sí. y como que no estaba logrando lo que supuestamente quería y entré en depresión mm. una depresión muy muy fuerte o sea fue como un mes sin poderme parar de la cama casi no comía eh, tenía anemia, estaba muy delgada, no dormía, o sea como que, como les digo con la depresión como que uno duerme pero no descansa sí. no, ni siquiera puedes soñar porque es como cerrar los ojos y ya, así me sentía entonces eh, en ese momento a mí me dijeron como no, esos son ataques de, de egos, de demonios sí. porque tú eres claro. una Isis, te están atacando entonces me hicieron como bañar con ruda con un montón de plantas y no, no se me quitaba esa sensación y ya por fin ustedes, ay ah, yo no les contesto, barde. cuando yo quería visitar a mi familia tenía que pedir permiso a los directivos, decirles como bueno te, quiero ir a ver a mis papás, a mis hermanas, tenía que escribir una carta pidiendo permiso y me dejaban solamente estar como tres semanas entonces, listo, llegó el día de pedir esa, esa carta y llegué otra vez donde mi familia, pero yo estaba tan cansada que a mí algo me hizo clic, como yo no, y dije, no quiero volver. Y supuestamente yo cuando venía acá a la ciudad de mis papás tenía que asistir a la nosis de esta ciudad, pero mm. yo no asistía, porque estaba Harta de tanto trabajar ahí Decía, no, quiero descansar, quiero estar con mi familia Quiero hacer otra cosa Pero justo ese diciembre que, que vine a visitar A mi familia, como que me sentía Especialmente alejada Y algo, algo sucedió En mí, que yo dije, me quiero divorciar Y quiero salirme de la gnosis Obviamente Ellos no lo aceptaron tan fácilmente Y mi, mi expareja Tampoco, o sea, él me dijo Como no, cómo vas a votar Por, la, por el por la borda pues como todo ese trabajo que hiciste no puedes perder lo que ya adelantaste no nos podemos divorciar esto solamente es una crisis es el ego es una prueba en fin me llamaron directivos de todo tipo como no no lo haga no lo haga y al final me convencieron de regresar eh, pero no a la ciudad donde yo vivía no yo dejé todas mis cosas allá yo iba con la idea de estar en unas vacaciones y volver pero el cambio me quedé del todo, sí pero yo no venía con esa idea de quedarme, dejé toda mi ropa, dejé mi gata, mis plantas entonces lo que hice fue regresar a la Gnosis de acá de esta ciudad, uh -huh. pero yo ya iba y me sentía rara, como que no me cuadraba lo que me hablaban y justo en ese momento empezaban los rumores del COVID, eso fue en el 2000, principios del 2020, que no, que hay un virus, que no sé qué y como yo, yo seguía yendo pero ya con cada vez menos entusiasmo hasta que empezó la cuarentena y ahí fue como bueno ya no puedo salir ni modo igual yo no estaba tan triste de no poder ir estaba como ay pues qué, qué lástima ni modo ni modo ah, ups porque igual <risa> yo ya estaba harta de eso entonces las conferencias las seguían dando por, por internet
1: los claro. reuniones pues, Paz.
2: y entonces yo ponía en silencio, la, me metía la llamada de mm. esa cosa, videollamada, la ponía en silencio y me iba a hacer otra cosa, <risa> y cuando <risa> pasaba una hora decía, ay gracias, bueno bendiciones hermanos, hasta luego, pero yo ya no estaba escuchando las conferencias, mm. Cada vez que interactuaba más de nuevo con mi familia y recordaba lo que era divertirme porque yo me había dejado a divertir hace mucho, entonces eh, empecé como, ay, preparemos esta comida diferente, veamos esta película, yo no podía ver películas, tenía prohibido ver películas, tenía prohibido escuchar música que no fuera música clásica, no podía comer cerdo, entonces como que cuando empecé a ver películas a reírme de una película o sea como que decir que importa si veo una serie que me hace reír eso no es pecado como que me empecé a dar cuenta de todas las cosas que me había estado perdiendo, de que no tenía que estar todos los días ahí metida sino que podía de verdad disfrutar como de hacer cosas con mi familia cada vez más se me hacía más fácil soltarlo hasta que pasaron tres meses sin yo asistir porque a los tres meses de que no asiste una persona queda por fuera de la gnosis. Y me empezaron a llamar. Bueno, durante todo ese tiempo me llamaban, pero yo ya no les contestaba. Ya a los tres meses me llamaron muchísimo como, esta es tu última oportunidad. Me escribían por WhatsApp, mira, vuelve, ya no puedes volver si no vienes hoy. Y yo dije, ah, perfecto.
0: ¿Ya no, no vuelvo? Importa. Sí, no <risa> vuelvo, sí.
2: Y yo decía, yo pensaba como... En ese momento todavía no entendía que era una secta, simplemente estaba muy cansada y yo sentía que le había fallado a la Gnosis, pero igual estaba harta y sentía como tal vez yo no soy lo suficientemente capaz y valiente para estar en este camino, soy muy cobarde, soy muy floja, me echaba la culpa a mí, sí. pero entonces yo decía, no importa, igual estando allá me iba a ir al infierno porque había dejado un trapo con una mancha, entonces mejor... Me salgo y ya, o sea, igual voy a ir al mismo infierno ¿Qué, qué, ¿Qué más da? O sea, como que entré como en ese estado de ¿Qué importa?
1: Ajá, porque además o sea decís, ya, ya te estás Ya me estoy divirtiendo al menos, ¿no?
2: Sí, al menos, me, al menos hablo con mi familia Al menos tengo otra vez comida, pues qué importa si, uh -huh. si me igual me tengo que condenar. Entonces al principio yo todavía creía que los maestros eran iluminados, que ellos me protegían, todavía les oraba, les rezaba, les pedía, como que todavía me sentía como que yo era la que había fallado. Sí fue un proceso largo, más o menos de seis meses, casi un año, de entender por completo que era una secta. Y una uh -huh. de las cosas que me ayudó fue escuchar eh, historias de otras sectas, uh -huh. empecé escuchando como en documentales, uh -huh. luego encontré el podcast de ustedes uh -huh. como en, el, en el 2021 lo encontré eh, y me gustó mucho, entonces yo dije como ah claro, estuve en una secta, porque si esto es lo que se parece como que yo sabía, ay bueno no es el mismo maestro, no es la misma doctrina pero veía como los patrones uh -huh. que se repetían y ahí ya como que asimilé que sí era sí. una secta y empecé el proceso de, de, de investigar sobre mi propia secta darme cuenta que los maestros no tenían esa vida de santos que decían que mm. en realidad era como un señor muy normal, alcohólico, mm. mentiroso mujeriego y no era la persona santa que yo pensaba que era entonces eso me ayudó también como a, a irle quitando ese velo de divinidad que yo les tenía a ellos sí. y cuando empecé a hablar de esto yo dije bueno voy a contar esta historia para que otras personas pues como que se prevengan de entrar uh -huh. ahí sí. y salí como en varias entrevistas, en varios medios y luego ellos intentaron demandarme ah. que era lo que, ah. que me decían que les contara no sí. ellos, ellos eh, la idea de ellos fue como decir bueno usted tiene que salir a rectificar y decir que todo lo que ha contado y lo que vivió ahí es mentira o sea que nosotros no hicimos esto, esto y esto oh. y ellos me estalquearon en mi twitter Oh. Eh, me tenían investigado el Twitter Como porque yo ahí conté muchas cosas La primera vez que yo conté algo fue por Twitter Ese hilo se hizo viral Mucha gente me conoció por ese hilo sí. Y mucha gente se salió de la nosis por ese hilo Mucha oh. gente no entró a la nosis por claro ese hilo sí. Como que decían Ay, Yo estaba haciendo las conferencias y vi tu hilo Y no la seguí, cosas así y entonces ellos querían que yo borrara todos los ah, tweets ah, y que aparte ah, dijera todo lo que dije es mentira, ah, perdónenme, ustedes son lo mejor, bye. Oh, y pues chilo, yo no no accedí a eso, menos mal tenía un abogado muy bueno que, que es especialista pues como en estos casos de sectas.
1: Oh, bueno.
2: eh, y la ley acá en Colombia <risa> La ley acá en Colombia, pues, eh, yo no sabía eso, pero la, la Corte Constitucional de Colombia dice que las víctimas tienen derecho al escrache. Entonces, gracias a esa, como a esa ley de la corte, cuando ellos intentaron demandarme por eso, porque lo intentaron por tres veces, oh. imagínense. Y en la tercera, la corte les dijo, bueno, ya no insistan, o sea, esto no tiene razón de ser lo que ustedes están pidiendo porque ella fue víctima no solamente de violencia psicológica sino de violencia sexual uh -huh. y ella tiene todo el derecho al a escrache
1: y a, a contar su
2: experiencia uh -huh. exacto a funarlos entonces fue como lo siento adiós y pero obviamente fue muy difícil en ese momento claro porque es un acoso, o sea, ellos sí. me mandaban correos como mira, borra todo, si no esto va a seguir las consecuencias legales, o sea, ellos tenían un abogado de la secta que estaba encargado de eso. Fue muy difícil y eso afectó un montón mi salud mental, que igual no me gustaría que ellos supieran, o sea, yo quería como mostrar como que soy fuerte y que eso no me afecta, pero la verdad es que es difícil, pues es sí, difícil claro. lidiar con el acoso de ellos.
1: Pero tú ganaste, mamita. Es, es que cualquier... Exacto, Poder.
2: sí, ya sí, sí. la corte les dijo ya de malas. Sí, uh -huh. y es que
0: cualquier tipo de cosas es difícil. ¿Sí? O sea, no importa. Uh -huh. Pero ahora imagínate que te estén amenazando con, con problemas legales. O sea, es todavía sí. más difícil, la verdad, Y más sí. complicado de estar pasando. Pero mira, la, la, lo bueno que tu país tiene estas leyes que, sí. te, que te protegieron. Porque uh -huh. sí, acá yo creo que hubiéramos tenido no, nada nosotros. <risa> <risa> sin podcast. Qué miedo. Sin podcast ¿eh? La verdad, eh, no es por nada, pero hay mucho político de la luz del mundo uh -huh. en México. ¿Sí? Hay personas en la política no. Este, oh. siguiente
1: pregunta. Pero bueno, este. Uh -huh. y, y también mencionaste, nos estabas diciendo que hasta te, hasta hablaron de ti en uno de, sí. sus, de sus eventos, ¿no?
2: Sí, yo no, yo no, la verdad, yo no estoy pendiente como de. de sus eventos porque eso para mi salud mental es muy malo ¿cierto? Pues sí. seguir seguir ahí lo que pasa fue que me avisaron otras personas que son ex gnósticos me escribieron, ellos tenían mi contacto y me dijeron ay ya te diste cuenta que hablaron de ti y yo qué no yo no sé nada ¿Qué? entonces me, me mostraron el video donde en una reunión que hacen como que ahí se reúnen gnósticos de todo el mundo no en Ajá. ese templo en Venezuela sí, que, es que era y como de... tipo
1: la santa cena de la luz del mundo ¿no?
2: eso, así tal cantidad de personas tipo, oh. bueno no, yo creo que en la luz del mundo hay más personas, pero hay más o menos Ajá. 20 mil personas sí. en Ajá. ese lugar y bueno, uno de los líderes eh, Salió a decir Como, ay, miren que una ISIS de Colombia Ha salido en varios medios a Hablar de lo mucho que sufrió En la Gnosis y quejándose de todo lo que le tocaba Trabajar Pero es porque ella era una floja O sea, como que ya mm. no aguantó, no soportó mm. <ríe> La Gnosis y, y que Pues que él solo lo hacía por como por quejarse, que eso estaba mal, pero que las personas que seguían ahí sí eran valientes y mm. que si sí eran capaces, que no como esa que se quejaba, o sea, como les quiso decir, perdón, <coughs> les quiso decir a los demás que, que ellos estaban bien por seguir sí. y que yo era como una persona mala por quejarme de tener que trabajar tanto, si yo sabía lo que me iba a enfrentar, o sea, como mm -hmm. que según él, yo tenía que saber que al entrar ahí tenía que someterme a esos trabajos y que tenía que aceptarlo Sí, sí, sí. O sea, es tu culpa, Ajá. como si en verdad sí. vamos es como a volver que es... al modelo
0: nunca es culpa del líder o del grupo, siempre es culpa de la persona uh -huh. o sea como que te uh -huh. friegas este, mugre floja Ajá.
2: así sí, que yo tenía que aguantarme eso sin, sin chistar y es que una de las cosas que enseñan ahí es que hay que callar el sufrimiento ah. o sea que, que si te está pasando algo si te está maltratando a tu esposo ah. es una prueba y sí. ya y que tienes que quedarte callada y no contarle a nadie que porque la gente que se queja de su sufrimiento es la que no avanza espiritualmente, entonces con ese cuento de no quejarse, muchas personas siguen ahí eternamente como sufriendo y pensando que Jesús está bien, y miren que, 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 a, sí. Sí, que a, es, es muy similar lo que ustedes también les decían que tenían que como callar todos uh -huh. los sufrimientos, sí
1: porque si no éramos una tristeza para el varón de Dios para el apóstol uh -huh. este, que ya se murió Exacto. y igual este que está en la cárcel Sí, es, es, es con mucha manipulación, es mucho control emocional uh -huh. eh, y es muy feo porque, como decía anteriormente, o sea, te hacen ver la, la, las red flags, las banderas rojitas, las hacen ver como rositas, así como uh -huh. de que, o sea, sí está como de un color fuerte, pero es que es para yo saber que estoy que, va, que voy bien. O sea, uh -huh. es para saber yo que voy por el buen camino. Mira, esta, esta banderita es, me está mostrando el camino. O sea, les, les cambian como el, el significado al dolor, a, uh -huh. a, a la incomodidad, al sufrimiento. Y es muy feo, o sea, cuando... Porque en las sectas pasa esto, te crean un nuevo, un nuevo mapa de tu realidad. Y es muy feo saber que te están manipulando tanto tu realidad. O sea, que te, te, te desconectan totalmente de... ...de lo que tú sientes... ...de la intuición... ...de lo normal que uno... ...como que va desarrollando... ...con el... De, ...o sea... ...normalmente como humano pues... ...y te dejan... ...como tan... ...desbalanceado siento ¿no?
0: Y al salir es... ...bien difícil sanar... ...todas esas cosas... ...y, y de hecho pues es lo que te quería preguntar... ...para terminar... ...o sea cómo ...tú... ...cómo has... ...pasado por... Que has ...después de pasar por todo esto... ...¿cómo has sido sanar ...o sea... ...cuál ha sido como la manera... ...en la que tú crees que te ha ayudado a ti a superar un poquito tanto dolor, porque pues a fin de cuentas, como siempre decimos nosotros, o sea, no todo sana, pero te deja cicatriz, o sea, uh -huh. y, y cualquier sí. herida deja cicatriz, no podemos decir, ah, ya, todo bien, o sea, ya no me duele nada, uh -huh. estoy súper feliz, o sea, X, no, o sea, a fin de cuentas creo que es trauma que vamos a cargar por toda la vida, pero este, deja de doler tanto, y hay maneras de que uno encuentra para sentirse mejor, por ejemplo, a mí me ayudó un montón a aprender sobre sectas. O sea, eso es la manera en la que yo siento uh -huh. como que aminoré un poquito el dolor y el trauma. Uh -huh. este, como entender y, cómo
2: funcionan. Ajá, eso. Sí. Entender
0: cómo funcionan me ha salvado a mí. O sea, y la terapia. Uh -huh. Pero yo sé que no todo el mundo puede ir a terapia. Uh -huh. ¿Tú cómo crees que tú has pasado por este proceso?
2: Realmente yo siento que lo que más me ayudó fue tener la fortuna de haber conocido a la persona con la que estoy hoy, a mi novio. Ay, qué bonito. Eh, porque... Cuando él y yo recién empezamos a salir, yo sí sabía que había estado como en un lugar muy extraño, pero no sabía que era una secta. Y yo pensaba que lo que había vivido era súper normal. O sea, yo pensé que, como, ay, sí, una religión loquísima, pero que no era algo tan grave. Sí. Y cuando yo le empecé a contar a él, él me decía como, no, esto es abuso, esto que te hicieron es abusivo. O sea, como que me hizo caer en cuenta. Y... Y el apoyo que él me dio, o sea, el simple hecho de que él me escuchó sin juzgarme, sin decir cómo, Porque es que mucha gente, tú le cuentas que saliste de una secta y te dicen una vez que eres muy estúpida. Como, sí. ay, pero ¿cómo pudiste caer sí. ahí? Es que uh -huh. eres tonta no sé qué. Y él nunca hizo eso conmigo, o sea, él siempre ha sido como como muy comprensivo y eso me ayudó mucho, o sea, el hecho de tener una persona que me respeta de verdad, que me valora y que le, yo pueda contarle estas cosas y sin que me juzgue, fue una fortuna y no todo el mundo tiene esa fortuna, entonces no. siento que por ese lado me fue bien, con mi familia, hay gente que se, que se pega mucho como de su familia en mi caso no fue tan así o sea, sí me sirvió como volver donde ellos, pero también tenían actitudes muy re es la verdad y eso se los he dicho a ellos porque muchas veces sí me decían como, ay pues quién la mandó a irse, como que no aceptaban sí. eh, que yo también caí ahí porque estaba en un momento vulnerable, cierto uh -huh, y en sí. este momento cuando regresé casi que dijeron que era mi responsabilidad por haber entrado ahí ¿sí? entonces no, han sido, no fueron como tan comprensivos como, sí. como yo esperaba entonces yo encontré como ese apoyo por otro lado, también la terapia me ha ayudado ahorita estoy con una psicóloga que me ha ayudado mucho con eso este año pasado fue muy complicado porque como a raíz de una cirugía muy importante que tuve me pusieron una, un medicamento para el dolor y ese medicamento me activó crisis de estrés postraumático, o sea, según lo que me han explicado como los médicos, es como si yo tuviera, como todo ese trauma de la secta, como si yo lo hubiera tenido como, como un poco enterrado, como bajo tierra, y que lo que hice ese medicamento fue remover y que sacó a la luz un montón de cosas que yo todavía no había procesado del todo, entonces okay. tuve unos momentos súper difíciles, super súper fuertes de crisis de, de pánico, eh, días enteros en que yo no tuve una vida normal, o sea, yo dejé de trabajar tres meses, supuestamente la cirugía era un mes nomás de reposo, pero yo me demoré tres meses en regresar porque estaba con esas crisis de salud mental, y yo pienso que eso es algo muy importante eh, contarlo porque muchas personas que hemos pasado por sectas tenemos crisis de salud mental muy sí. fuertes y no nos debe dar pena contarlos como si sí, es que precisamente por eso las sectas son malas porque te dejan con unas secuelas muy horribles y yo en este momento estoy cargando con esas secuelas mi salud física también se vio afectada ya o sea yo estaba súper enferma por cosas que vivía ya por todo el trauma que se acumuló en mí y mi cuerpo me pasó factura Así y por es. eso tuve que entrar a esa cirugía y luego el, lo del estrés postraumático, ¿cierto? Entonces es importante que las personas que tienen también esto no sientan como, ay, es que estoy loca, está algo mal en mí. No, es que Así lo que es. pasaste fue muy duro. Y cuando yo le he contado a mi psiquiatra, a la psicóloga, lo que me pasó, se quedan como que qué? O sea, como que no, sí, no lo procesan. Sí. Ni, ni ellos que son profesionales de la salud mental, como que no lo alcanzan a procesar. Es como, no entiendo y todo esto te pasó, pero ¿cómo así? Entonces, si ellos mismos, ustedes se imaginan la cantidad de historias que ellos escuchan y si ellos sí. mismos se asombran, es porque es algo fuerte y está bien y es normal eh, pasar por momentos difíciles y no sabemos. O sea, yo ahorita me siento mejor, sí, pero. Tengo recaídas y sí. no sabemos hasta qué punto van a seguir ahí o si van a seguir por siempre, no lo sé. Pero eso es algo que, que tenemos que hablarlo sin vergüenza porque es algo muy común en las personas sobrevivientes de sectas. Como que no es fácil, no, no es fácil, fácil superarlo. No,
0: no es fácil y, y tienes toda la razón y disculpa que te interrumpa, pero uh -huh. es una nosotros lo hablamos mucho y, y, y hemos sido como muy abiertas ante uh -huh. el, nuestros problemas de salud mental también o sea son, son rachas de, de depresión a veces son uh -huh. e, e, épocas en las que no sé por ejemplo yo sufro de ansiedad como crónica y es algo que de repente como que me dan ataques de pánico o, o no puedo dormir el insomnio este y yo me siento bien o sea como por ejemplo te puedo decir ahorita me siento bien pero no sé si en un mes me voy a sentir igual, uh -huh. o sea no, no, no sé si si voy a mantener uh -huh. esta como estabilidad como per, que es muy como que fluctúa mucho uh -huh. porque tengo hay mucho trauma que todavía como dices se tiene que trabajar, sí. o sea, y trabajarlo aparte no es fácil, o sea ir no. a terapia no es como caminar en un campo de flores, o sea es es recordar cosas dolorosas y es tratar con temas muy oscuros muy y que y que tristemente aparte lo dices es que yo no tenía que haber vivido esto o sea, no tenía ninguna razón de vivir esto. Y me tocó uh -huh. experimentar tanto dolor y tantas cosas y tantas pérdidas. O sea, que, que en la mente del ser humano es, es normal, creo. O sea, que termine lastimada. o sea Y por eso, como dices tú, hay que hablarlo. Y sin vergüenza, porque no es mi culpa. Ni fue tu culpa, Sara, ni fue nuestra culpa. O sea, porque fue la culpa de los líderes de esos grupos. Fue la culpa uh -huh. de los que crearon estos, estas sectas... O sea, que, que lo único que hacen es manipular a las personas y dañarlas... ...y para su beneficio propio. O sea, ahí es algo muy horrible.
2: Y miren que lo que, habla, lo que hablamos de el trauma... Según lo que yo he ido entendiendo, pues estando en terapia, cuando uno vive ese tipo de eventos traumáticos, el, el cerebro para sobrevivir entra como en una especie de piloto automático, Ajá. como que te insensibilizas para poder sobrevivir a ese sí. evento, sí. pero igual ese trauma está quedando ahí guardado, guardado y te está haciendo mucho daño y luego cuando te sales como que te das cuenta de todo lo, lo que pasó y ahí es donde de verdad se siente la, o sea se siente más el peso y el dolor estando afuera como cuando te das cuenta de todo lo que te quitaron y de todo lo que realmente pasó que estando adentro y no quiero decir que prefiera estar adentro solo digo no, no. que realmente uno se da cuenta de la magnitud del daño tiempo después y yo puedo estar tranquila pintando trabajando en lo que yo hago y de repente es como siento ese peso como uh -huh. ay qué horror lo que viví entonces vienen como esos recuerdos de la nada o sea tú estás haciendo cualquier cosa y te llega un recuerdo traumático estás ¿Sí? cualquier cualquier evento te dispara un ataque de pánico ¿Sí? que alguien diga una palabra por ejemplo mi psicóloga en una cita me dijo, bueno, vamos a meditar, y a mí se me fue todo, o sea, me puse a llorar inmediatamente, porque la meditación era algo que se hacía ahí, y yo sé que la meditación no es mala, uh -huh. no, yo no soy de las personas que dicen, ay, meditar es mala es coercitivo, no, pero no era algo que se hacía en la secta, entonces uh -huh. para mí meditar en este momento no es posible, y mi psicóloga se dio cuenta, dijo, ay, discúlpame, no es algo que podamos hacer en este momento porque para ti te recuerda la secta entonces como que ir, ir reacondicionándote a que esas cosas, esas palabras eh, ciertos estímulos no te disparen un flashback o por ejemplo las pesadillas yo sí. todavía sueño que, que me están esperando para un ritual Y que yo tenía que llevar el vino y los manteles Y me regañan por no llevar las cosas Y que yo les digo, no, pero yo ya me salí de la Gnosis Y me dicen, no, hermana La Gnosis es para toda la vida Usted en realidad no se salió, la estamos esperando Y me empiezan a, a recriminar Por no mm. haber llegado o sea, Ay, eso Y eso sí es lo que me pasa pesadilla. mucho Sí, son pesadillas sí. horribles aunque a veces en las pesadillas ya como que les respondo y les digo no sálganse, esto es una secta y es por esto oh. el modelo Byte de no. verdad que, <risa> de verdad que en, una, en un sueño les dije como no mire les voy a explicar esto porque es una secta estos son los tipos de como de, oh. la, la, las cosas por las que esta organización es coercitiva y no sé qué entonces como que los sueños eh, también es una forma de mostrarte que tú estás procesando ese sí. trauma, pero igual es feo soñar con eso, es feo sí. tener que volver a verlo sí, y recordarlo. Feo, sí. Pero pues, bueno, es un proceso lento. Sí, no sé, es lento, es difícil.
0: Es muy lento y doloroso, pero um, como dijiste ahorita, no es que uno quiere volver a estar ahí en automático todo en tu uh -huh, la, uh -huh. la realidad es que, a pesar de que es muy doloroso uh -huh. y de que son procesos largos, son procesos difíciles y que a veces es difícil hasta encontrar el psicólogo adecuado que es difícil encontrar al psiquiatra Demasiado adecuado difícil. o sea es porque muchas veces te revictimizan o te mandan uh -huh. a la iglesia o, o está sea, tanta cosa no que uh -huh. puede pasar y tú, tú lo viviste también o sea que creo que pues hay, hay mucho que, que hacer pero también ojalá que hubiera más gente que entendiera cómo funcionan estas organizaciones, cómo funcionan estas sectas para que pues a fin de cuentas puedan tratar mejor a las personas que viven estos traumas Y que viven estas uh -huh. situaciones tan difíciles de pasar, de sobrepasar la realidad es que somos muchos, lamentablemente no debería ser así, pero somos muchos, y es parte por lo que hacemos el podcast, y nos da, a mí me da mucho gusto que te, nos contactamos en alguna manera, que llegamos como a, a unir nuestros caminos, sí. uh, para que también pudiéramos platicar y que ojalá que pues, te podamos seguir acompañando y podamos seguir en contacto, porque tu historia la verdad que creo que es muy importante. Y, y una cosa que quería decir antes de cerrar el episodio Es este, que no está O sea, como que lo que me estamos platicando ahorita que Es que a ti te como que te un poquito Lo de la meditación, pero no es algo malo O sea, y quería como, como Hacer este punto de uh -huh. aclaración o Este sea, paréntesis Ajá, paréntesis De que um, las, cual, las sectas Pueden usar cualquier tipo como de práctica Para hacerlo Algo coercitivo o, o causarle daño a las personas O sea, es, pero ni la astrología Ni la meditación, es más, ni siquiera La idea de Dios en general o sea son malas, lo que lo hace mala es el control que ejercen para manipular a las personas entonces es. tampoco está bien que juzguemos a las personas que, que a lo mejor meditan en su casa o que practican el yoga o que le gusta la astrología o hasta la gente que va, que, que cree en un dios o sea porque creo yo que lo importante es que nada más, para esto estamos hablando de esa información, para que las personas entiendan cómo funcionan estas organizaciones y para que no se acerquen a ellas y no vayan a caer pero no podemos juzgar a todas las personas que practican cosas que las sectas usan para manipular a la gente, porque sería como que entonces no, no podríamos como hacer nada, uh -huh. porque hay sectas de todo, de hasta todo. De trabajo, sí. entonces es como... Total. Ajá, entonces es una de las cosas que quería mencionar, y pues, agradecerte mucho, Sara, por eh, tu tiempo, por contarnos tu historia tan... ellos sabemos que es algo muy vulnerable y muy difícil de contar en
1: ocasiones. Y, pues, este... De verdad, yo me siento muy feliz de que pudimos grabar este episodio. Sí, de que ya no se va a borrar este episodio. <risa> va a salir. La están escuchando ahorita este con sus propios oídos. Eh, y, pues, muchas gracias. De verdad, te agradecemos por compartirnos nuestra experie Tu experiencia, perdón. Por... Se me lenguó la traba ahí. Este... O sea, por tú tener la confianza de traer tu experiencia aquí en este espacio... Eh, y compartirla con, no, no más nosotras Sino con las personas que nos escuchan Para que, o sea También estén como que Pues al, informados. A, informados acerca de esto no, el, el podcast siempre fue de o sea, salimos de una secta, pero... O sea, hay muchas sectas... Y hay muchas formas, o sea... De manipular a la gente allá afuera... Y queremos mostrar lo más que se pueda De diferentes tipos de sectas... Eh, y siento que esta es una que... Se necesita... Sacar a la luz, se necesita Mostrar esa información, porque Yo llegué a ver hasta anuncios Que aquí en nuestra ciudad se iban a hacer Y yo estaba poniéndoles, es una secta Y me borraban mis, mis comentarios o sea y, y yo seguía Y yo seguía, yo seguía poniéndoles, o sea, cada cierto Tiempo les ponía comentarios, porque yo decía Es que no, es que no, no es justo No es justo de verdad, no. o sea, que la gente pase Por este tipo de cosas Que podemos escuchar contigo, o sea No es... No es justo, de verdad o sea Me, me, me hierve la sangre cada que escucho este, este tipo de cosas eh, Esperemos que es mejor Y que este proceso de sanación eh, sea, pues, corto Esperemos, <risa> Esperemos, pero sabemos que es toda una vida Pero ya sabes que aquí estamos sí, para no es ti fácil. Cualquier cosa Y ya saben, amistades eh, Para terminar este episodio, no sé si quieres agregar algo antes
2: eh, bueno, simplemente agradecerles porque pues estaba esperando hace mucho tiempo este momento y para mí es como un honor poder grabar este episodio con ustedes y que por fin lo podamos sacar a la luz. Sí. También decirle a todas las personas que, que están pasando por algo así que sí, es doloroso, pero vale la pena la libertad, que procesar el trauma es algo como demasiado difícil, pero vale la pena porque puede que nos hayan quitado muchas cosas, muchos años de vida, oportunidades pero lo importante es que tenemos este presente para nosotros o sea, eso, eso es lo valioso, es como decir bueno, está bien, sí, perdí muchas cosas, no debí pasar por eso porque yo no soy de las que cree, ay, todo pasa por algo, tenía que aprender eso no, o sea, Uy. yo hubiera preferido pasar mis 20 como haciendo otra cosa, ¿sí? sí. pero bueno, ya pasó y lo importante es que hoy, ahorita, estamos por fuera de una secta, eso es lo más importante, que podamos crear nuevas memorias, como recuerdos positivos, que sí. más adelante podamos decir, bueno, sí, pasé por eso traumático, pero también creé este recuerdo lindo, conocí personas nuevas que, que igual me quieren, y entonces eso es lo más importante, y ya, ¿no? no más porque ya está muy largo, gracias ah bueno y ay, perdón un disclaimer no, no, no. si de pronto escuchan este episodio y quieren como ay yo tengo un familiar en la nosis no en este momento quisiera pero en este momento no les puedo responder o sea me han escrito muchas personas en estos meses como para que las ayude con ay que tengo un familiar mi que mi novia que entró a la nosis no ayúdame háblale en este momento no puedo, tal vez más adelante, pero por mi salud mental decidí que en este momento no tengo la energía para eso, entonces espero que entiendan eh, que me haría daño en este momento hacerlo, en un momento tuve la energía, en este momento no la tengo, entonces como perdón si de pronto al final de este episodio tenían la idea de ay, la voy a buscar y le voy a contar mi caso y quiero pedirle asesoría, lo siento, pero en este momento me queda muy difícil, entonces... Ese sería como el último disclaimer Que quería hacer Y
0: es totalmente Gracias. válido, es totalmente válido sí. Y si buscan ayuda A lo mejor pueden escuchar aquí el podcast O buscar sí. como información en algún otro lado este, Para que Digo, nosotros no somos expertos en el tema, pero pues, a lo mejor Podemos ahí mandarles, contestarles algún mensajito sí. Si quieren, este, pero pues bueno, mi hermana uh -huh. va a terminar El episodio.
1: Sí, más que nada de uh -huh. eso Lo que quería decir, y ya lo hemos dicho antes Nosotras, por ejemplo, de que nosotras estamos, Hacemos este podcast, informamos Y tratamos de sacar esos temas a la luz Pero mientras que literal estamos en llamas <risa> Bueno, no literal, sí. pero o sea Literal estamos pasando por estas Estos procesos de duelo, estamos sanando Estamos tratando de salir Adelante, y es, y es difícil Es un, es un mm. camino muy muy difícil y agradecemos que entiendan que a veces no estamos bien, o sea, así como nosotras, también Sara, o sea, está pasando por este proceso y, y es complicado y pues de todos modos te agradecemos mucho, tú, tú, tú que nos cuentes esto es súper valioso, eh, ayuda un montón, estoy segura que esto le va a ayudar a mucha gente, es, de verdad estoy segura, y te queremos agradecer muchísimo, te mandamos muchos abrazos, muchos besos y Muchos, muchas gracias, gracias a ustedes Y nada amistades, eh, espero que les haya gustado este episodio eh, Que le dejen un comentario, de que si no conocían la, 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 la Gnosis eh, Nos dejen si la conocían o no Y que nos dejen un like, que este, compartan este episodio para que más gente sepa acerca de este tema y nada, ya entendimos que la Gnosis es una secta. <risa> Espero que sí. Sí. <risa> Hasta la bueno. próxima. Bye. Bye.